0: Bonjour à tous, bienvenue au ce Geeks League numéro 197. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce Geeks League numéro 197 de la saison 10 enregistrée ce vendredi 15 mai 2020. Bienvenue à toi dans ton podcast Tech qui sent la frite et la bière. Alors ah je crois qu'on dit la bière et la frite maintenant, j'ai rechangé. Ce soir dans League, ah. euh, donc nous avons parlé, nous avons invité ce soir, nous avons Steve Francard qui a écrit un livre et il vient de nous le présenter ce soir avec nous. J'ai perdu ma souris, fantastique, voilà. Euh, ensuite, euh, les news tech, on ce va soir. parler de Final Fantasy 7 Remake, on va parler euh, des petits, des, des, des campagnes pour l'instant, euh, Kickstart pour, euh, concernant les jeux de société, donc on va faire un petit tour là-dessus. On va parler de l'application Minou à ta santé. Et, euh, <rire> et nous allons... Euh, parler de propulsion magnétoplasmique à impulsion spécifique variable. Voilà, merci. Parce que pourquoi pas <rire> Parce que, Voilà, ça c'est vraiment pour les courageux à qui arrivent jusqu'au bout. Et ben, comme récompense, <rire> on va parler de propulsion magnétoplasmique à impulsion spécifique variable. Voilà. Euh, les, les, les fans ouais, de livre, les même sont pas sûr
1: de tenir jusque-là. <rire>
2: <rire> les fans seront ravis.
0: Et bien sûr, les coups de cœur, coups de gueule et le dragon de quiz point. Voilà, alors le podcast assez bien chargé. Et si c'est pas encore chargé, on a un, un sujet bonus qui sera les montres connectées en 2020. Mais je vous avoue que je suis pas sûr qu'on arrive à le faire ce soir parce qu'on risque d'avoir beaucoup de sujets. Donc au pire ouais. ça sera reporté pour le prochain. Écoutez, il est temps euh, pour nous de lancer ce podcast. Alors c'est parti Avant de commencer ce podcast, j'aimerais remercier nos tipeurs qui sont KanaLF, Dergonic, Rems, Pirkens, Gauthier Folzan, Kardar et notre Jérôme. Voilà, je pense pas que j'en oublie hein <rire>
2: Merci, Merci à vous les gars, Merci les
0: gars. Merci comme eux, vous aimez ce qu'on fait, eh ben n'hésitez pas à aller sur notre Tipeee qui est fr.tipi.com/geeksleague et vous pouvez tout simplement nous laisser un petit pourboire, comment laisser un pourboire à votre serveur, voilà. Donc si vous aimez ce qu'on fait, ça nous fait plaisir et ça nous paye nos binous et aussi nos jingles, nos petits programmes, enfin les serveurs et un petit peu ce qui va avec. et eh ben écoutez, il est temps d'accueillir notre invité et notre chroniqueur. On va commencer par notre invité. Bonsoir Steve. Bonsoir Alors, est-ce que tu vas bien d'abord
3: Oui, très bien, merci. Alors,
0: on a une petite phrase voilà. ici à Geeks League qu'on demande au début de chaque podcast, c'est « Qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours
3: ?» Ces 15 derniers jours Ouf, pas grand-chose, parce que les geeks... Euh... <rire> Alors que je suis père de famille, j'ai plus trop le temps d'être geek.
0: Mais être geek, <rire> ah, mais, et, être geek euh... ça avant tout être passionné, donc je crois que tu as quand même écrit un bouquin, je pense que ouais.
3: c'est une bonne passion. Oui, ça, oui. Ça, on, va dire, <rire> bah, on va dire que ces 15 derniers jours, j'étais plutôt dans l'attente de la sortie du livre, donc... Euh passionné et impatient, mais <rire> on va dire que j'ai pas écrit ces 15 derniers jours, non. Mais... D'accord. Euh... Bah on va pas dire que j'ai fait grand chose de geek pour l'instant.
0: D'accord. <rire> bah on va reparler de, de, de ton livre très vite, puisque c'est le premier sujet de ce podcast. Maintenant, je vais accueillir les autres chroniqueurs. Bonsoir, Doc. Bonsoir. Alors, Doc, qu'est-ce que tu as fait de geek ces quinze derniers jours
1: bah, J'ai joué déjà à FF7 Remake, mais ça, on en parle tout à l'heure. Mais surtout j'ai sorti une vidéo YouTube qui parle de Batman Black and White donc vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube de Geeks League n'hésitez pas à aller la voir et la
0: partager D'accord, ouais, très chouette Et euh, oui, et d'autres vidéos de ceci-là vont arriver mais on en parlera aussi un petit peu Nous avons euh, Grumpy ce soir, bonsoir Grumpy Bonsoir, bonsoir Alors, Grumpy, qu'est-ce que tu fais de Geeks ces 15 derniers jours
4: euh, pas mal de choses, euh, beaucoup de jeux de rôle euh, que ce soit en tant que joueur ou euh, maître de jeu avec pas mal de préparation de scénarios et surtout de tests de plateforme de jeux de rôle comme j'avais évoqué euh, la fois passée euh, et du coup j'ai enchaîné avec la fin de mon triptyque euh, sur euh, le jeu de rôle et les outils qui vont bien avec euh, le dernier épisode sortira bientôt, bientôt euh, bien. j'ai aussi pas mal de fait euh, d'électronique euh, euh, et de programmation
0: voilà Merci Nous avons euh, Meo ce soir Bonsoir Meo euh,
2: Bonsoir tout le monde
0: Alors Meo qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 années jour
2: Eh bien moi j'ai fini le livre American Psycho Que j'ai pas oui. du tout aimé euh, Et j'ai commencé euh, la trilogie Star Wars Dark Bane euh, J'ai fait un peu de peinture figurine Et j'ai masterisé une partie sur Roll20 Du donjon Donald Buck Où euh, les joueurs avancent tant bien que mal Dans un donjon de glace <rire> Merci Linda voilà. pour le like. Ils galèrent à monter des escaliers Donc voilà <rire> on, en, on en est là quoi <rire> euh,
0: Nous avons... Euh... Est Kylian, bonsoir est Kylian. Alors Kylian, qu'est-ce que tu fait de geek ces 15 jours
5: ben, J'ai pas mal ressorti les jeux de société, vu que euh, confinement toujours. Et euh, puis j'ai regardé euh, une série Netflix euh, Narcos Mexico. Très bien.
0: D'accord, très bien. Euh, nous avons Yves ce soir. Bonsoir Yves. <rire> Bonsoir Alors, tout le monde! Yves, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours?
6: Alors, je me, suis re... je me suis renseigné sur les plateformes d'intégration continue et de déploiement continu.
0: Voilà. Ah, intéressant!
7: <rire> et nous avons
6: encore <rire> nous avons Stécie, ce soir. Bonsoir Stécie Salut! Stécie,
0: qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Euh.
7: à bah, part jouer un tout petit peu à Overcook? Uh, Overcook. Ouais. Mmh. Et euh, bah sinon, ouais, petite partie de JDR. Et euh, mmh. soi-disant en fait on est nul pour monter un escalier, mais en fait c'est surtout que le, sur le plan, on a l'impression qu'il descend alors qu'il monte, alors d'office, on est trompé. Donc c'est pas de notre faute, on est nul.
2: <rire> Ouais euh, voilà, c'est <rire> une échelle <rire> différente.
7: <rire> ouais, je sais pas qui a conçu ce château, mais franchement, euh, pouf.
2: Ah, Je me suis tout le monde en
1: live, on sait déjà qui va perdre un niveau à la prochaine partie. Oui, c'est ça. Ça, sera pas ouais, ça
7: va, j'ai déjà plus qu'une main et un oeil, je sais déjà bien comment je suis parti.
2: C'est ça qu'on fait des échecs critiques.
7: C'est même pas moi, <rire> c'est les autres.
2: <rire> Allez, il est
0: temps de se lancer dans le podcast.
2: Et toi Non, et toi Wally, toi, qu'est-ce que tu as fait de Geeks ces 15 derniers jours Alors, ce que
0: j'ai fait de Geeks ces 15 derniers 000... j'ai refait un site pour Geeks League. J'ai refait toutes les vignettes oh ouais. YouTube de Geeks League. Euh, J'ai refait toute la config audio de Geeks League. Euh, voilà, beaucoup de Geeks League, beaucoup de Geeks League, beaucoup de Geeks League. Voilà. <rire> ça avait
7: plutôt un père pour Geeks League quoi.
0: Voilà, c'est ça. Et là, on est en train... <rire> je suis en train de préparer la vidéo des 10 ans de Geeks League. Voilà, c'est une surprise. Voilà. Ah. Euh, donc pas mal de boulot quand même de mon côté. J'en je... suis assez content. Voilà. Comme ça. Il y a des phases comme ça où... <rire> J'ai envie de faire du travail. <rire> voilà, c'est ça. J'ai la tête qui explose, et, et j'ai même des soirs où j'ai du mal à dormir tellement que j'ai envie de faire des choses. Bon, voilà. Bon, voilà.
1: C'est le confinement, ça. Je, je, je ouais, c'est le confinement, je crois.
0: Ouais. Euh, bah écoutez, on va se lancer dans le podcast maintenant, euh, et on va commencer par la rubrique de l'invité, donc c'est Steve qui va nous parler de son livre. Allez, c'est parti, un petit jingle <musique> Alors rebonsoir donc Steve, euh, bonsoir. tu viens ici nous présenter ton premier livre, c'est ça
5: Oui, oui, qui oui premier.
0: son premier livre qui s'appelle Oui Humbery, c'est
3: bien.
0: Ok très bien, alors est-ce que tu veux, euh, je, je peux faire le pitch si tu veux, mais si tu veux je, je peux, laisser, oh, oui, je bien peux bien. laisser toi faire le pitch de, du livre
3: non, non, je, je vais écouter ta belle voix, il a
0: pas de souci Écoute, euh, <rire> en fait, j'ai repris ce que j'ai retrouvé sur, sur, sur ton site. Hein. Chassé et tué par les aristocra aristocrates d'Amperie, il y a 200 ans, une sorcière va lancer une malédiction sur la ville avant de mourir. En 2018, la magie se libère et les citoyens vont vivre une succession de malheurs plus étranges les uns que les autres. Est-ce que c'est voilà. bien Ok, voilà. <rire> c'est bien,
3: ça. C'est bien, c'est bien, c'est le speech.
0: D'accord, très bien. Alors donc c'est un livre qui est un peu dans le style, euh, comment on peut dire, thriller, euh, fantastique.
3: Euh... Ouais, on va dire qu'il qu démarque surtout sur du, du fantastique euh, il y a 200 ans avec les sorcières. Là ça rentre plus dans le fantastique. Ouais. Et une fois qu'on mmh. revient dans le présent, ça, ça tourne un petit peu sur le thriller épouvante, mais c'est très soft, il n'y a, a rien de trash. C'est soft. Un peu dans l'ambiance de bah, Stephen King, hein, c'est mon maître à penser. Justement, je vais te demander un non, petit peu tes non. inspirations après, mais oui. oui. Bah, au, ni au niveau épouvante, c'est vraiment. Oui, vraiment... On
0: Alors, on va commencer. Je n'ai pas
3: vu grand chose d'autre. Pardon, dis-moi.
0: Non, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, euh, on... vas-y, voilà, vas-y, je t'en je... vas 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 prie.
3: Ah, voilà, non, c'est Voilà, je veux dire, c'est vraiment soft. Hein. Y a, y a c'est un... pas accessible aux plus de 16 ans. Enfin, je veux dire, un, un adolescent de 13-14 ans peut le lire aussi. Il n'y a vraiment rien de, de bien spécial. Quoi.
0: D'accord. Euh, avant de commencer, on va peut-être déjà un petit peu parler. Où est-ce qu'on peut trouver ton livre Si les gens euh, qui vont écouter cette chronique ah, sont intéressés.
3: Là, pour l'instant, on a un tout petit souci, vu qu'on est en plein confinement. Ah. Euh, mon, mon éditeur n pas, ne peut pas travailler comme il le voudrait. Il est tout seul dans, son, dans sa maison d'édition. Donc, on va dire que les impressions sont beaucoup plus lentes. Mm -hmm. et, euh, je ne reçois pas mes, mes exemplaires comme je le voudrais. Donc, pour l'instant, c'est vrai que ce que j'ai reçu, j'ai distribué... Euh, à mon, à mon entourage, à mes proches, euh, à des connaissances que j'ai euh, non loin de moi, non loin de chez moi, puisque je ne peux pas trop me déplacer non plus. <rire>
8: mm -hmm.
3: Et euh, on va dire que dans <rire> une semaine, voire deux semaines, euh, il sera disponible dans plusieurs librairies de la région. Euh, à Messancy, il y en aura une, la librairie du centre, il y en aura à Lanzy, il y en aura à Bélaneuve, il y en aura à Arlon, peut-être à Atu, si j'ai l'accord la, si du libraire. Donc il y aura plusieurs librairies dans, dans la région qui seront, qui région. seront disponibles. Oui. On est... Sur 12, hein.
0: on est écouté ouais. par beaucoup de, de Français quand même. 7% de notre audience, c'est Fran des Français. Et donc, si, si c'est ouais. des Français, où est-ce qu'ils pourront le procurer Il y a moyen
3: <rire> euh, Il sera mis, pas tout de suite, encore une fois, vu que le confinement ralentit oui, un oui, peu oui, toute oui. la procédure. Ouais, Mais malheureusement. Il sera, mis, il sera mis en ligne euh, sur euh, <coughs> Demdel, donc D-E-M-D-E-L. Donc, c'est le site de la maison d'Emdel. Mm -hmm. Oui, je vous l'enverrai, ouais. oui. Et il oui. sera aussi disponible sur Amazon
0: d'accord très Encore bien pour une
3: fois j'ai pas de date précise à ce niveau là malheureusement
0: d'accord d'accord très bien on mettra les liens et quand ça sera disponible on recommuniquera dessus comme ça si vous êtes intéressé bah ben voilà euh, Parfait. merci à François Kinner qui nous follow et à Jonathan qui partage notre stream voilà merci
2: <rire> et merci Monsieur Bob pour la bonne Twitch Prime
0: et voilà merci à tous <rire> ça n'arrête plus là, <rire> voilà, ah. merci à tous, merci, 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 euh, écoutez, euh, donc, alors moi j'ai un petit peu quelques questions par rapport à ton livre d'abord, euh, oui. combien de temps ça t'a mis pour l'écrire, est-ce que c'est un gros livre d'abord, ou est-ce que c'est un livre qui va qui se lire assez facilement euh, as...
3: C'est pas un gros livre qui se lit facilement, oui, pour plusieurs raisons, euh, maintenant il y a 175 pages seulement, donc euh, voilà, c'est pas un gros gros livre. Et pour le temps d'écriture, encore une fois, c'est une question qui est pas facile à répondre parce que j'avais quelques nouvelles que j'avais déjà écrites. Ah, bah, bah, oui. J'explique. En fait, c'est j'ai sept nouvelles dans le livre qui sont réunies sur une seule histoire. Ah, ouais. Ça se passe dans la ville, ça se passe dans la ville de Humberry. Et il y a... y a cet événement au XVIIIe siècle qui fait qu'il y a une malédiction sur la ville. Et en 2018, il va se passer des, des événements dans... dans plusieurs familles, dans plusieurs endroits euh... hum. de la ville, qui sont indépendants l'un et l'autre, mais qui rejoignent quand même le même fil rouge derrière, quoi. Donc voilà, ça peut, être, ça, peut être, ça peut être lu en plusieurs fois, si t'as envie de lire juste, juste une, une nouvelle de 40 pages, mettre en lis juste une. Si t'as envie de lire tout d'un coup, tu lis tout d'un coup. Donc voilà, c'est pas obligé d'être de, plongé dedans spécialement pendant des heures des heures, parce que c'est toujours des, des nouvelles différentes. D'accord,
8: d'accord.
3: Le problème, c'est qu'il y avait quelques nouvelles que j'avais déjà écrites il y a 2-3 ans, et que j'ai retransformées, j'ai que j'ai remaniées pour pouvoir mettre dans cette histoire-là, dans le même fil rouge.
0: Cool mm -hmm. Très bien. Alors ah justement, voilà. je vais te demander où est-ce que tu as trouvé l'inspiration Donc tu m'as dit Stephen King. Est-ce que tu as d'autres sources d'inspiration
3: oh bah Dans un genre beaucoup plus fantastique, moi je suis un, je suis un enfant d'Harry Potter. Hein. J'ai grandi avec eux <rire> depuis du premier livre jusqu'à maintenant. Enfin, je les relis, je les re-relis. Euh. Voilà, moi c'est vraiment... On va dire que le fantastique pur, c'est vraiment, euh, vraiment ça que j'apprécie le plus. Maintenant, euh, depuis tout petit... Euh, pas tout petit... Tous 13 ans, on va dire que je lis, je lis beaucoup de Stephen King aussi. Mmh. Ça c'est vraiment ce qui m'a inspiré dans le côté un peu plus un peu plus sombre, mais toujours sauf parce que fake fake. on ne peut pas dire qu'ils sont plus euh, très trash. Ouais,
0: ouais, bon. Quand as 14 ans ça fait un peu peur quand même. Ouais c'est ça, à 14 ans c'est oui, trash,
2: voilà, mais oui. après..
3: Voilà, c'est plus encore... Je trouve que les films sont à la limite un plus, peu plus sombres que les livres encore à la limite. Mmh. Plus...
0: Enfin, peut-être voilà. Méo il aurait... il aurait peur, lui, mais... <rire> non, ça va, en vrai. Euh... Je, va, en vrai. Je, lis...
2: Je... Ah, je lis du Stephen King sans aucun problème. D'accord. Maintenant, j'écoute,
3: euh, j'écoute. pardon, je, je lis d'autres choses. J'aime bien aussi Dan Brown, tout ce qui est euh... mm -hmm. symbologie, euh, voilà, Da Vinci Code et compagnie, ce style-là, j'aime bien aussi.
8: Mm -hmm.
3: On va dire que je suis ouvert à plusieurs trucs. J'ai lu du Zola, j'ai lu, du... enfin, lu beaucoup de choses différentes. j'ai juste un peu plus de mal avec les polars, c'est le truc. Mais sinon, mm -hmm. voilà, c'est vraiment bon. le fantastique, en général, qui... Que, que je lis, pardon. Pas ce que je dis.
0: Mais pas de voilà, voilà. Est-ce que c'est ton métier, écrivain Ou c'est un, okay, un truc à part Ok,
3: d'accord. C'est un truc à part, c'est un hobby. Ça fait des années et des années et des années que j'écris. Ouais. Je n'ai jamais voulu lui montrer quoi que ce soit à personne. Mm -hmm. bon, Qu'est-ce qui t'a poussé le alors de confiance, ou... Ma femme. Ah, ah souvent ouais. les, souvent ah ouais. les femmes.
0: Quand une, femme,
3: <rire> quand, une femme vous, quand une femme vous pousse après autant d'années, il ben n'y a pas le choix, il faut se lancer.
0: Ouais. Comment t'as trouvé au ton premier rédit bon. Ah pardon, excuse-moi. Oui. Pardon. Et comment t'as trouvé ton ah bah premier éditeur euh,
3: bah Il est de la région d'Arlon, hein, donc c'est une maison d'édition d'Arlon.
0: D'accord.
3: Et euh, j'ai un mon beau-père fait partie d'un Rotary Club, je sais pas si vous voyez ce que c'est, un Rotary ouais. Club, un groupe club qui font des soirées euh, qualitatives, et cet homme l'éditeur fait partie justement de, de ce groupe-là, et donc voilà, c'est une connaissance, un piston en gros. Ah ben bah, je crois <rire> que mon frère fait
0: partie du Rotary Club de Arlon aussi, <rire> tu as dû le rencontrer.
8: Ah
3: bah Oh c'est possible oui. oui. <rire> mais là c'est là c'est à terre c'est le retard avec le but ah, Pardon. <rire> donc euh, voilà, j'ai lancé comme mon. mon bon scénario euh, à... de Meyer qui s'occupe de Demdel. Mm
8: -hmm.
3: Et ça lui a plu directement. Donc euh, voilà, il m'a il, il appelé, on, on, on s'est vu, j'ai réécrit d'autres choses, je lui ai remontré, et voilà. a voilà comment c'est fait peu,
0: D'accord. Grâce à une vrai. connaissance,
3: on va dire. Mais... Ça aurait pu aussi déplaire et... et je pense que ça a plu, donc c'est. Voilà, je suis content. <rire>
4: Et donc, en fait, euh, les nouvelles que tu avais écrites avant, tu ne les as jamais publiées non plus
3: Ah non, personne n'a. C'est vraiment, oublié. en
4: fait, une première, première, quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs ah, qui commencent par des nouvelles avant de commencer par un livre. Donc, c'est assez impressionnant, le pas... Ah, c'est oui, oui,
3: oui, oui, vrai, ouais. voilà, il, fa il fallait oser. J'ai toujours eu ce manque de confiance en moi de me dire « ça ne va pas plaire. » Et si jamais on me dit « ça ne me plaît pas enfin, », un peu à la Marty McFly dans « Retrouver mmh. le futur », ne
8: <rire> ouais,
3: pas <rire> me, me prendre un, un revers de médaille. Et, euh, et voilà, je me suis lancé parce qu'on on, m'a bien poussé, on m'a motivé, on m'a soutenu. Et voilà, maintenant le résultat est bon. Je pense que les gens, les peu de gens qui ont, qui ont déjà pu les lire euh, ont adhéré, donc je suis content. C'est une belle aventure.
0: Super. Donc, t'as as déjà eu des retours positifs Enfin, oui, ou négatifs, euh, je sais pas. Voilà, 5, 6,
3: <rire> 5, 5... Bah, pour l'instant, j'ai eu, eu que, de, que du positif. Mm -hmm. Bon, j'ai eu que 5-6 personnes qui l'ont lu. Hein. On ne peut pas non plus oui, dire oui, euh... oui. <rire> que c'est une réussite avec 5-6 personnes, mais. Les, les premiers récours, en tout cas, ils sont, ils sont bons, ouais.
8: D'accord, c'est déjà, ah, heureusement.
3: Ah oui, c'est déjà, déjà une, une belle récompense pour moi. Même si une avec deux, ça aurait déjà été. Ah, bien.
0: Bah ouais. En tout cas, vraiment intéressant, euh, oui. Euh, je pense qu'on mettra, on pourra mettre peut-être ton, ton contact mail ou, quelque, ou ton Facebook, je sais pas si les gens veulent te contacter pour obtenir le livre en attendant que ça soit disponible. Oui, bah,
3: j'ai une page, j'ai créé une page. Euh, ah bah bon, on va euh, tout ça. c'est
0: Ok, d'accord. Ce sera en, Hier, en lien si de, de l'émission si hein.
3: oui. Oui, aussi jamais. Oui ou mon, juste mon, mon nom Facebook je réponds aussi.
6: Oui,
0: j'allais
6: dire à propos du manque de confiance en soi, ce qu'on m'a dit pour les œuvres, ce que j'ai déjà entendu plusieurs fois à propos des œuvres artistiques, c'est que euh, en fait euh, il faut la sortir. Il faut la so... Quand on a quelque chose et qu'on veut le faire, il faut le sortir parce que il y aura toujours quelqu'un qui va apprécier ce qu'on fait. Ce ne sera pas tout le monde, mais il y aura au moins toujours quelqu'un à qui ça va plaire en fait.
3: Ah oui, évidemment, c'est sûr que pas peur à tout le monde, mais voilà, moi j'avais toujours eu peur de la critique. Et bon, maintenant ça va, maintenant j'ai plus le choix, je l'ai lancé, j'ai lancé, j'ai plus qu'à attendre. Ah oui, bon, c'est
6: ben parti quoi. En tout cas, là, ça, ça, me donne là, partie, oui. ça me donne envie de le lire, donc quand ouais. il sera disponible, j'irai le chercher, je suis soit sur Amazon, soit sur le... bah, au local à Arlon. En local à Arlon, pardon. Et, euh... Et puis ça va être vraiment intéressant, ça pourrait, comme ce sont les nouvelles, ça pourrait peut-être même bien se mettre pour un, un petit Netflix, une petite série.
8: <rire> il <pas> grand, <rire>
3: vous, vous rigolez, mais mon, mon, mon éditrice, donc, euh, ils, sont plus, ils sont deux. Hein. Mon éditrice euh, m'a dit que c'était à la limite un bouquin qui est, qui est un très bon format pour euh, une série. Ah ouais, ouais. Et, et euh, euh, elle Elle, elle, elle m'a même dit euh, maintenant, euh, si tu veux te lancer dedans et si tu veux essayer à envoyer à des chaînes, parce qu'elle sait bien que la RTBF, chaque année, cherche des scénarios, par exemple, euh, ah oui. ou des chaînes ou d'autres éditeurs un peu plus gros. Elle m'a dit moi, je te soutiens derrière et euh, je t'aiderai à faire tout comme il faut. Donc voilà, elle, elle croit en moi, elle pense que ça peut être un, un bon plan. Donc pourquoi oh. pas Bon, man, pas tout de suite, maintenant, je vais quand même...
6: Ah si, tout de suite, tout de suite, <rire> allez. Allez, au plus, allez au plus gros directement, Netflix, ils sont en train de faire du belge pour le moment.
2: Netflix, là, ça. un
6: Mais si, bien. ils sont en train de faire du belge pour le moment, c'est juste qu'ils sont de leur envoyer, ils vont dire oui ou non, hein, peu importe.
2: Sur un malentendu, oui, 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 oui. ça
6: passe. Moi, <rire> il y a plein de choses qui, qui sont en train de faire malentendus.
0: Et je vais te demander, d'autres <rire> projets prévus après celui-là Tu vas te lancer dans un autre bouquin ou...
3: euh, Oui, ben bah là, j'ai des projets. Euh, il me faudrait 12 mains et 4 vies. <rire> <rire> Mais déjà la, la, la suite, parce qu'on me rit à une suite.
0: Ah euh, oui, c'est se passe en 2020, il et... Et y a une pandémie, et c'est la malédiction, <rire> c'est ça
3: <rire> Voilà, voilà, voilà. Mon éditrice est déjà derrière moi pour que je lui écrive la suite. et que, elle, veut lire, elle veut lire la suite absolument. J'ai déjà ça euh, maintenant en, en attente. J'ai enfin j'ai d'autres choses. J'ai un, un bouquin que j'ai fait un bouquin, une histoire, pendant que j'écris sur euh, les quatre éléments. J'en ai une autre sur la piraterie. J'en ai encore un qui, qui va parler euh, sur la région d'Arlon aussi. Enfin, où, où, où l'histoire se, se déroule à Arlon et à Messancy. Et okay. ça restera toujours dans le, dans, dans le fantastique. Moi j'ai plein de trucs, mais bon, voilà une chose après l'autre. Et euh, malheureusement, je peux pas tout sortir en même temps. Ouais, ouais, je 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 sais sûr, que
1: euh, une histoire qui se passe à Messancy. Ah, ah, oui, c'est
3: ouais. juste au début, hein. ça passe euh, en... dans les années 80, euh, l'année où le château de Matelin a brûlé. Ça, ça ouais. commence là, et puis bah, après l'histoire se passe sur Arlon. Voilà, c'est plus, plus le lieu que... que le sujet, on va
0: dire. Pour les auditeurs français, c'est dans le sud de la Belgique, si jamais. C'est voilà. Vraiment ouais, ouais, ouais. la frontière luxembourgeoise et française, euh, belge
1: luxembourgeoise
3: et française. C'est là que je suis né, mais c'est aussi...
1: Non, ce pas au milieu de part. c'est à traverser le milieu de part, c'est-à-dire les Ardennes, pour arriver à Messancy. Mais une fois que tu es <rire> à c'est un peu plus peuplé, c'est les frontières. <rire>
4: euh, sinon, moi, j'avais une question par rapport à… Euh, donc, tu as parlé de tes sources d'inspiration. Euh, ouais, mais ouais. En, en termes d'écriture, parce que je sais qu'il y a certains auteurs qui galèrent, est-ce que tu, as, tu es quelqu'un qui a facile à écrire Ou euh, c'est quelque chose tu, tu bûches parfois un petit peu euh, Comment ça se passe
3: euh, en fait, on m'a conseillé, encore une fois, mon artiste m'a conseillé. tu m'a dit, tu dois écrire comme tu l'entends. D'abord, au début, tu écris comme tu l'entends. Donc, euh, tout ce que j'ai en tête, je le tape, je le tape, je le tape, tape. Enfin, je, je tape au kilomètre, quoi. Et, euh, je ne sais pas si j'ai un style spécial ou pas. Je ne bûche pas pour écrire. Je bûche après pour euh, peut-être un peu reformuler, pour euh, remodeler. Euh. Là, c'est un petit peu plus compliqué parce que bah, j'ai beaucoup de redondance, par exemple, dans, dans mes textes. Euh, des mots qui reviennent assez fréquemment euh, à deux trois lignes d'écart, donc là c'est plus le travail après l'écriture. Mais l'écriture, non, moi je tape comme ça me vient, comme je le pense. Et, euh, le vrai travail c'est après quoi, d'accord.
0: Mmh. Ok,
3: vraiment, euh,
4: et si pour être édité, tu as dû euh, beaucoup retravailler est ce que tu avais pu enfin ce que tu avais déjà écrit comme nouvelle. Euh, bah, elle,
3: mon euh, m'a fait un comment dire. Elle, elle a fait un premier tour de, de ce qui est, selon elle, euh, il y avait des choses qui n'allaient pas, des choses qui allaient, on a, fait, on a vu ça tout ensemble et après j'ai dû, euh, oui, dû re relire euh, 7 ou 8 fois, euh, faire attention à, à tout, parce passer au pluriel, euh, à la cohérence, au visuel, pour la mise en page, tout ça, il y a, y a eu beaucoup de choses à regarder et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps à ce niveau-là. Ouais. Et mm. je me suis fait corriger quand même par d'autres personnes qui sont quand même euh, assez bonnes euh, en grammaire, en, fin, en syntaxe, en hein, beaucoup de choses. Quoi. C'est ouais, vrai que ça prend beaucoup de temps. On renvoie, on, on me renvoie derrière pour que je corrige d'autres choses. Enfin, c'est vrai que c'est
5: assez euh, cornélien. <rire> Et est-ce que tu penses que ton livre peut servir de base, de bonne inspiration pour, euh, pour du jeu de rôle ou, euh... Parce que moi, quand j'ai entendu le pitch, euh, ça m'a fait beaucoup penser euh, à un jeu de rôle que je lis pour l'instant qui s'appelle Channel Est-ce que tu penses qu'on peut euh, reproduire dans un jeu de rôle euh, euh, l'histoire oh, je, je pense, oui. Pourquoi pas, oui, vu que déjà
3: tous se dans une seule ville, donc, euh, il y a déjà une base à ce niveau-là.
2: Oui, ça fait, ça fait aussi ah, un peu bon penser bon. à West, uh, Westburg, au, au, au livre aussi où. Euh... C'est plusieurs nouvelles, mais tout se passe dans la même ah, ville aussi.
3: oui, oui. ça je ne connais pas. Oui, Et euh, oui voilà. Oui, oui. Je suppose que ça peut s'adapter pour le jeu de rôle. Oui. Bah ouais. Il y a des oui. chances où il y a quand même beaucoup de personnages différents. Euh, il y a quand même un ou deux personnages qui reviennent plusieurs fois euh, plus appliqués, on va dire. Euh, oui, je donc tous pas. les
5: éléments ils sont, en fait.
3: Ah, c'est bien. Je ne suis, suis pas un grand, euh, grand rôliste au niveau du jeu de rôle sur plateau fin, sur plateau ou papier, mais euh, oui, je, je pense que moyen. Hein, il devrait y avoir moyen.
2: C'est une bonne idée, d'ailleurs.
8: <rire> voilà.
2: Je vais contacter Wizard of the Coast ah, euh, ça, en même temps. C'est ça. <rire> non, mais c'est plus raisonnable que Netflix. Et
4: euh, tu as parlé justement qu'il y avait plusieurs personnages. Euh, du coup, ton aventure est plus concentrée sur le lieu ou sur un ou plusieurs personnages particuliers
3: Il y a... C'est plus sur la ville, oui. C'est vraiment la ville, parce que voilà, c'est une... C'est une malédiction qui tombe sur la ville entière. Donc c'est vraiment la, la, la ville qui paye, qui paye pour ses crimes en temps, on va dire ça comme ça, d'antan. Le Donc euh, les personnages, voilà, ils sont indépendants, ils, ils arrivent dans une histoire, il y a ce qui se passe et puis là, on les voit plus. C'est toujours des personnages bien différents dans chaque histoire. Maintenant, il y a quand même juste un ou deux personnages qui sont derrière et voilà, qui, qui sont les instigateurs, on va dire. Mais principalement, euh, c'est toujours des personnages différents euh, pour chaque histoire. Ouais. Je sais pas si j'ai répondu à la question.
4: Ouais, ouais, tout à fait. <rire> bah
0: écoute, voilà. Je sais voilà. pas si d'autres personnes ont d'autres questions. Euh, Je sais pas trop. Ouais, moi j'avais encore une question. Eh oui. Est-ce que oui. tu
4: utilises euh, des logiciels particuliers pour t'aider à écrire ou es plutôt en mode euh, écriture papier ou euh, comment comment tu euh, fais Pour ce
3: livre-là, j'ai simplement utilisé mon PC, enfin, document Word parce que. Ma maison d'édition euh, travaille avec Word pour refaire les corrections, pour refaire... Enfin voilà, donc moi j'ai travaillé avec Gourk puisqu'on m'ont demandait. Euh, mais sinon, dans... avant, j'avais écrit d'autres choses euh, pour d'autres projets. Là, j'écrivais avec Celtics, le programme Celtics. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un programme spécifique pour les scénarios.
0: Absolument. Okay. c'est intéressant, je ne connaissais pas du tout, non
3: je... il, a, il, il est en mode... Enfin, il est gratuit, hein. il est à télécharger gratuit. Je crois qu'il y a un mode premium, mais bon, qui n'est pas intéressant, spécialement quand on a euh, amateur. Euh, c'est vrai qu'il est pas mal, mais il est un petit peu, il est un petit peu compliqué. J'avais fait euh, une série euh, YouTube hein, qui n'est jamais sortie pour des problèmes que oui. je ne citerai pas aujourd'hui. C'est pour ça que Et je t'avais euh... contacté à la
0: base. Euh, on peut peut-être peut juste ah, oui. cette histoire -là. Après, je ne sais pas si c'est blessant comme histoire ou pas. Mais au début, je, je t'avais ah, contacté parce que j'avais vu. Ouais. Ah, pardon. On n'est pas obligé d'en parler. Hein, si tu... ah
3: oui, non, non, tu peux en parler, il n'y a pas de problème. Oui. Mais du
0: coup, en fait, j'avais vu justement dans la presse que tu, que tu préparais une, une petite chaîne YouTube, euh, bah, notamment Paris, dans le coin. Donc, je me dis, bah, tiens, ça peut être un très, un, un très, très bon sujet. Et du coup, en contactant, tu m'as dit, bah, c'est annulé, etc. Donc, c'est tombé à l'eau, ok. Et du coup, bah, je t'ai dit, bah, hésite pas à me recontacter si t'as une autre actualité. Et du coup, ben, bah, voilà. avec ton, avec ton bouquin, je dis, bah, voilà, c'est l'occasion de te réinviter, du coup, pour cette actualité, l'actualité là, du coup, voilà.
3: <rire> L'autre s'est mal passé. Enfin, il y a eu des personnes malveillantes qui ont essayé de nuire à mon projet, donc, voilà, ça, ça c'est pas bien goupillé, donc là oui. c'était, on va dire, on va dire mmh. un projet que j'avais en tête depuis 4 ans, et au niveau du travail, c'était un an de travail tombé à l'eau, alors qu'on avait tourné 40 épisodes avec 400 sketchs. Waouh
2: wow. wow.
3: C'est vrai que ça fait mal la gueule, moi je ne titrerai personne, je ne dirai pas les problèmes qu'il y a eu, mais voilà.
0: Ouais, d'accord. Aujourd'hui,
3: voilà, euh... voilà, la, 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 aujourd la pilule est passée, parce que voilà, je me suis replongé sur d'autres projets, en voilà, Bury par exemple, donc la pilule est passée, mais c'est vrai que... Ça fait ouais, sur le coup, la... c'est chiant, quoi. Ça fait mal la gueule pour, pour être mal poli.
2: Ouais, <rire> bah tu oui, m'étonnes. Bah,
0: J'imagine, hein. <rire> J'imagine très bien. Oui, oui. Tiens, moi, j'avais une voilà. question
1: pour la oui. distribution. Euh, tu as parlé que ça allait d'abord être disponible <rire> dans les librairies locales, peut-être Londres, Tatu, et ainsi de suite. C'est parce mm -hmm. que ton éditeur est local et se concentre sur ces librairies-là ou c'est parce que toi, dans un premier temps, tu vas, de toi-même, tu les as contactés, tu vas leur fournir le livre pour euh, le distribuer là en attendant euh, des circuits voilà, classiques ça. Oui,
3: c'est ça. Moi, 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 je m'occupe des de, de, de dépôts-ventes un peu partout et euh, mon éditeur, lui, s'occupe euh, principalement de, de la vente en ligne, en fait. La vente en ligne, c'est lui qui s'occupe okay. de tout. Moi, je ne, je ne gère rien à ce niveau-là. Et tout le reste, ben, c'est voilà, moi qui, qui vais les déposer qui qui fait mes recherches moi-même, quoi.
1: D'accord, donc non, non, non. ton éditeur ne s'occupe pas de le distribuer euh, physiquement dans les librairies
3: Il y a, il y a juste la librairie, euh, c'est la, la R je crois, Marchand Famen, c'est <coughs> la librairie euh, wallonne on va dire, de, de tous les, enfin, les écrivains locaux, c'est la, la grande bibliothèque euh, en, en Marchand Famen, et là c'est lui qui, qui s'occupe de ça, pour tout le reste c'est moi.
0: D'accord, ok. Et je vais, non.
3: là, là j'ai dit, dit, à Arlon, allons-y, as-tu mes sensibles? Après, je vais, je vais aller sur le château, je vais en poser aussi. Il y a une librairie, euh, que je sais que je peux aller. Je vais être allé sur, euh, Florentville aussi, enfin, un peu, mais voilà, je peux pas tout faire pour l'instant, vu que c'est moi qui m'occupe de tout, tout ça. J'ai un travail, j'ai une famille, malheureuse. Enfin, oui, bien voilà, sûr. Voilà, donc, euh,
1: j'ai malheureusement pas le temps que je voudrais, quoi. C'est ça, mmh. donc euh, si ça, on n'est pas euh, dans la région, euh, aux alentours, ça sera plutôt sur Amazon ou en demain euh, qu'il faudra ça se sera se
3: dans en ligne en Ou alors c'est moi qui vous l'envoie, mais vous payez les frais. <rire> <Ouais.
1: rire> <Ouais.
3: Non>, mais...
0: <rire> bah, c'est normal, Il
3: y aura le site d'Emdel donc euh, là il ne l'a pas encore mis, mais il y aura le site d'Emdel et Amazon.
0: Ouais.
3: D'accord. Moi j'enverrai les
1: liens et si vous voulez, euh, il faut que ça arrive, vous envoyez... Euh... Oui, faut, hein.
0: on, on fera un ça petit peu sur Facebook. Et... Va bien.
1: Oui, bien
8: ah, ouais, sûr. On on bien un sûr un...
1: Et du coup, c'est compliqué comme ça de contacter des librairies pour vendre le livre, de les démarcher Est-ce que ton éditeur t'a quand même donné des contacts, facilité les choses ou, enfin, Comment ça se passe parce que, voilà. bon, com com Compliqué, pas nécessairement, parce que je pense que
3: les libraires sont assez habitués à, à recevoir des dépôts ventes comme ça. Euh... Moi, je, enfin, ceux que j'ai contactés, ils avaient l'air d'être plus au courant que moi. donc C'est même des fois qui m'ont conseillé comment faire et la, me la meilleure manière de faire. Ben, non, ça va en général, c'est facile qu'on propose. Et puis, euh, voilà, ils me disent oui, ils me disent non. J'ai quasiment eu que des oui. Voilà, je... Tout le monde est ah d'accord. Bon. J'ai même déposé chez un fleuriste à Bélaneuf, donc c'est pour vous dire. <rire> <rire> oui, oui, c'est marrant, ça. Mais ben, oui, ben, celle-là, c'est une connaissance. Hein. Je fais du théâtre avec ce, ce monsieur-là et il a dit, ouais, voilà, je te rends service et je le dépose chez moi aussi, quoi c'est bah voilà, ouais. surtout les connaissances qui, qui font que tu es et puis après sur facebook bah, j'ai des gens qui m'ont dit bah, essaye à, à la librairie du centre à tu essaye à tel endroit à tel endroit donc voilà c'est vrai que le bouche à oreille ça aide facebook les réseaux sociaux ça aide beaucoup aussi à, à se faire connaître et à avoir des bons conseils quoi. Bah, est
6: toujours oui, des il y a... Bon, mais
3: y a quand même des... avant, dans le lot il y a,
6: il y a la librairie de Martelange hein, sinon aussi
3: la librairie de Martelange, avant, euh... Euh... Ouais. désolé j'arrête de parler ah, bah, oui, je... Moi, moi je travaille à Martelange donc euh... Il y a l'albry que je pourrais aller voir aussi.
2: Oui, comme ça je pourrais <rire> aller là-bas.
3: Voilà, je ne suis pas très loin, j'en vais avec tous <rire> mes
5: collègues. Et... <rire> Il faut ouais, toujours assez fin.
0: Toujours, oui.
1: J'allais dire que le fleuriste, ça va peut-être bien fonctionner parce qu'au final, dans les librairies, ça va être au milieu de tous les autres livres. Au moins, le fleuriste, on ne s'y attend pas. Du coup, si un stand de bouquins, on va chasser sa fleur, ben au moins ça attire l'œil. Il faudra voir ce que ça donne. Ah oui, vu comme ça, oui, c'est pas mal. En plus, euh, l'affiche, c'est un arbre, donc euh... <rire> ça reste ah, un oui.
2: thème.
8: Ça,
0: ouais, oui, ça. Oui, oui, la, la, la couverture, c'est un arbre. Bah, écoute, euh, Grandfit, tu as une question, je vois.
4: Euh, oui, je voulais savoir. Donc, euh, ton éditeur, en fait, il t'a surtout euh, fait le travail de, de mise en page, de structuration, euh, d'impression, etc. Mais ce n'est pas un éditeur distributeur, c'est juste un éditeur de mise en page, correction, conseil. Voilà. Okay. Et c'est voilà, uniquement l'édition numérique ou physique Enfin, un, uniquement de l'édition physique ou il y a de l'édition numérique aussi
3: Je pense qu'il n'y a que du physique. Il y a, il y a pas en... On m'a déjà demandé, hein, mais il n'y a, a pas en numérique. Non, ça, Parce que ça facilite ça, quand va
4: même avoir. la distribution, en fait. C'est pour ça. Euh... Pardon c'est parce que ça facilite la distribution euh... ah oui
3: c'est sûr oui, mais... bon, moi ici ben, c'est une petite maison euh, d'Arlon est... enfin, voilà. à chaque fois que j'en je parle personne me dit qu'il connaît. Personne connaît. <rire> donc ouais, c'est vraiment une petite maison d'édition et euh, à la base c'est pas, pas son boulot principal il fait ça parce que c'est sa passion mm
8: -hmm.
3: euh, en, en plus du boulot qu'il a eu euh, durant toute sa vie quoi. donc voilà il est peut-être pas encore euh, aussi grand pour faire du numérique je pense
1: ok
0: bah écoute, merci beaucoup. On retrouvera donc tous les liens, donc pour te contacter, ta page Facebook et ta page euh, en commentaire, enfin en, sous le billet de, du podcast. Et mm -hmm. quand ça sera accessible donc euh, à plus grande échelle ou en tout cas via ton distributeur, euh, ton éditeur plutôt, on, bah, on, on refera une, un, une news, un update sur notre Facebook, euh, pourquoi pas sur la, le, 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 le commentaire, enfin sur le post de, de qui va aller avec le billet avec le, avec le podcast. Voilà, j'étais <rire> si clair, voilà. Okay. Bah écoute, on en reparlera en tout cas. Merci beaucoup. Bah, merci je ne sais pas si tu as vous. quelque chose d'autre à rajouter qu'on n'a a pas parlé.
3: Euh, je ne sais pas, achetez-le. <rire> voilà. C'est le meilleur conseil. Voilà. Super. <rire> voilà. bah, pour, pour, pour ceux qui sont intéressés, s'ils se, se le procurent bientôt ou un jour ou l'autre, j'espère que ça leur plaira. Et, euh, je vous souhaite une bonne lecture. Je vous remercie à vous de m'avoir invité. Ça Mais fait pas plaisir. de souci, avec plaisir. C'était gentil. thierry euh, Vous êtes tous fort for sympathiques en tout cas. <rire> <Merci>. <rire> que j'espère qu'on se réécoutera ou on se reparlera peut-être plus tard pour la sortie du deuxième, mais bon. Dans un petit temps quand même.
0: <rire> Bien sûr, il n'y a pas de souci. Écoute, euh, je sais que tu es retenu ailleurs, euh, donc on ne va pas te retenir. Oui, je suis désolé. Je Il n'y a, a pas de souci. Merci à <rire> toi et à, à bientôt. Merci. Merci, bonne soirée et, et,
3: et, et bonne, émi bonne émission.
0: Merci, merci beaucoup. Merci. Allez, Au ciao. Merci, merci. Ciao. Euh, alors on va enchaîner donc la suite On va faire un petit coup de cœur, coup de gueule Qui veut faire le sien d'abord
2: euh, moi, moi je
0: peux bah... <rire> <rire> ah ben, je pense que me... Grand fille a levé le, le, la main avant Ouais
4: Alors, moi, mon coup de cœur, c'est euh, sur la chaîne YouTube Skillabuse Plus. Euh, donc, il y a un complément qui vient euh, à la chaîne Skillabuse, qui est une chaîne scientifique. Euh, et Skillabuse Plus, en fait, c'est tous des, des compléments d'informations sur… Euh, par exemple, comment euh, ben, faciliter l'accessibilité d'une vidéo ou euh, quels outils utiliser pour faciliter ses recherches, etc. Et euh, ben, euh, dans les deux vidéos pour que je regardais sur la chaîne, mais euh, connaissant la qualité de syllabus, c'est pour ça que je me permets de le recommander, euh, ben, euh, dans les deux vidéos que j'ai vues, il y en a notamment une qui parle de euh, Altmetrics que je ne connaissais pas, qu'elle ne connaissait pas à la base non plus et qui est a un outil qui permet de faciliter euh, ben, la recherche scientifique, de voir euh, où on parle de, de, de certains articles scientifiques, etc., et de recouper les, les choses. Et vu que c'est un sujet qu'on a débattu en interne euh, chez GeekSweak il n'y a pas longtemps, ben, je trouvais ça intéressant dans, de voir euh, qu'elle parlait de ce outil, euh, parce que ça facilite les choses, euh, et qu'elle parle d'autres choses. J'ai déjà vu le, le titre d'autres sujets... Euh, qui ont l'air super intéressants. Je n'ai pas encore eu le temps de plonger parce que j'ai découvert ça aujourd'hui. Euh, donc voilà, chouette découverte.
0: Merci à Très toi, grand-fille. Merci. Et bien, écoutez, on va donc faire maintenant les news tech de la semaine. Et c'est parti
1: On peut généralement trouver du positif en tout, c'est notamment le cas pour cette crise sanitaire. En effet, la désinformation autour du coronavirus sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook est un cas d'école pour les chercheurs dans le domaine. C'est pourquoi un groupe d'universitaires a publié une lettre ouverte demandant aux géants du web de conserver les informations des contenus supprimés, car identifiés comme contenant de fausses informations, afin de pouvoir fournir ces précieuses données aux chercheurs. Ça pourrait notamment aider à développer des logiciels aidant à la lutte contre ces phénomènes. Bas les masques
0: et oui, euh, ceux qui ont un iPhone ou un iPhone ou un téléphone qui se déverrouille euh, avec euh, votre regard, avec votre visage, euh, vous avez peut-être remarqué qu'il y avait un petit problème avec votre masque, <rire> c'est-à-dire qu'il ne se déverrouille plus. Et il met 4 secondes avant de vous proposer de mettre euh, votre mot de passe, parce que Moi, c'est un mot de passe à 8 chiffres sur un euh, 8 chiffres sur mon iPhone, ce qui est un peu un peu embêtant. Et donc ça prend une pompe pour déverrouiller au moment où vous devez payer la caisse, vous faites payer sans contact, et puis ça ah ah ça marche pas, attendez faut que ça se débloque. <rire> Et après, vous faites votre code, <rire> ça prend un peu de temps, vous voyez. Et euh, dans la prochaine mise à jour iOS, euh, le système va autom automatiquement reconnaître si vous avez un masque et vous proposer directement de taper le chiffre sans devoir attendre les 4 secondes où le système essaye de traquer votre visage.
4: Voilà, en même temps, manipuler anecdote. ton smartphone dans un lieu qui est potentiellement contaminé, c'est peut-être pas la meilleure des idées.
6: Bah,
0: tu te les infectes,
6: hein.
4: Bah, bah, ça, oui, dépend ça. Moi, je... ça
1: dépend comment tu t'y prends. C'est plus safe que les cartes euh, que tu vas toucher le terminal et ainsi de suite. Moi, quand je vais payer, je me lave les mains au gel et puis je prends le téléphone que j'ai oui, pas voilà. sorti jusque là, sans contact et puis c'est réglé. Mm -hmm. Tu le ranges, il a non, mais, mais c est c est rien que touché. C'est vrai que ton
6: t... non, mais ta main a touché des trucs donc du coup ton téléphone. Euh, c'est bah... pour ça que ma main ah oui. je la
1: lave avant de prendre le téléphone. Ah oui, ça oui. Ouais.
2: Tu
0: désinfectes. Ton son est un peu dégueu, ah. Yves. Je sais pas si c'est normal.
2: Il est dégueu mon son. Ouais, ouais, il a de nouveau changé, tu, on dirait.
0: Tu satures et tu résonnes en même temps, c'est un peu. <rire> ça. Et moi, ce que je fais aussi, c'est qu'en rentrant, je désinfecte souvent mon, bah, tout le temps mon téléphone à l'alcool. Et euh, sachez que la couleur de l'iPhone s'en va au fur et à mesure. <rire> voilà. voilà. Mais c'est vrai que soyez prudent en manipulant votre téléphone. Euh, voilà. Euh, la vérité est ailleurs dans les archives.
1: Vous connaissez peut-être l'Internet Archive, ce site web qui a pour vocation d'archiver tout l'Internet et de permettre de naviguer sur des sites disparus. Eh bien, certains groupes complotistes ou de désinformation se servent de cette dernière pour accéder, voire partager du contenu classé comme fake news et supprimer. Ainsi, un billet complotiste autour du Covid publié sur le site Mediumet, Medium, pardon, il a tapé un truc bizarre, qui n'avait tenu que quelques jours pour quelques 6000 interactions et 1200 partages sur Facebook a connu un second essor via euh, l'Internet Archive où il est toujours disponible et capitalise maintenant 1,6 million d'interactions pour plus de 310 000 partages. C'est une problématique compliquée qui est ainsi soulevée car l'Internet Archive joue un rôle important dans la mémoire du web et permet notamment de contourner la censure dans certains pays. Voilà. La guerre des consoles round 1.
0: Et grand fils ce salaud, il souligne, il souligne, il dessouligne ce que je dois lire. <rire> je suis... <rire>
1: Dans le Google. Si J'étais en train de préparer mon coup de gueule là-dessus. C'est pas bien,
6: Grumpy, C'est mal. <rire> c'est mal quand il a sélectionné,
1: il y, y, y a une étiquette Grumpy qui se met pour dire que c'est lui, et du coup, ça se met devant ton texte que t'es en train de lire.
6: <rire>
0: Alors, euh, Epic Games a présenté euh, avant-hier, je crois, ou avant avant-hier, euh, une démonstration de l'Unreal Engine 5. Euh, donc ça va être le futur moteur next gen et qui la tournait sur euh, un, une PlayStation de démo, une PlayStation 5 de démo. Ça a bluffé tout le monde euh, par sa capacité, par euh, ce que ça donne. En tout cas, voilà, tout le monde était ébloui. Moi, je trouve pas ça. Enfin, c'est bien, hein, mais bon, voilà, j'ai pas trouvé pour. Enfin, j'ai pas trouvé le je trouve que tout ce qui a été dit autour ne valait pas vraiment la, la démonstration technique. Voilà. Ouais. Euh, voilà. Donc, apparemment, c'est grâce au Super SSD de la PS5 qui est très, très rapide. Et apparemment, ce Super SSD débloquerait pas mal de, de possibilités au, au niveau des développeurs. Voilà. Mais, euh, comme vous savez, moi, je suis plus Xbox que PlayStation, donc je suis peut-être moins... <rire> je sais pas. Voilà.
1: Et par rapport à ça, Patrick, déjà, le rendez-vous tech, là, avait une réflexion intéressante, c'est que euh, les jeux risquent de se caler sur, le... sur les specs communes entre les deux consoles, Xbox et PlayStation. Donc si ta PlayStation a un SSD qui est vraiment plus performant que celui ah oui. de la Xbox, il bah, y a des chances qu'ils ne se fassent pas chier à l'exploiter complètement, parce qu'ils ne vont pas chercher à faire différemment que pour la Xbox. Et inversement, pour des perfs qui seraient meilleurs sur Xbox que sur la PlayStation, et ah bon,
2: euh... si c'est vraiment exploité. Et tu avais J.K. Loret euh, qui faisait une analyse aussi, qui disait que c'était une blume technique et quand on voit les démo techniques, par exemple, faites sur la PS4 avec Laundry Design euh, 4, il a fallu très très longtemps avant d'avoir un résultat qui, euh, qui égalait cette démo technique. Donc, euh, certes, la démo est assez impressionnante, mais dans, dans combien de temps on, on va pouvoir la l'avoir euh, enfin, en, en rendu, quoi. Oui. Euh,
0: on remercie Donc, voilà. après, après le, de nous avoir follow... Titre... Oh, pardon, vas-y.
4: Le titre de la rubrique, la guerre des consoles round 1, on est au round de 200 000. Hein, ouais. Oui,
0: mais, mais le, ça Rune 1, il dit... 000 le Rune est passé Le 1 a été lancé il n'y a pas longtemps aussi par euh, Microsoft, qui a présenté un jeu qui a été développé par une personne. <rire> c'est incroyable. Euh, ouais. Oui, c'est vrai. Euh, bon, voilà, un... Mais là, ça va commencer. Là Maintenant, on va commencer un petit peu à montrer ce que chacun le peut faire. De toute Et... façon, on sait ouais. que
1: c'est la suite qui a gagné.
0: Oui, c'est la suite qui va gagner qui cartonne qui vraiment très très fort. Euh, merci donc à Oupsi de nous non. suivre et merci à Arnaud aussi de nous avoir liké. Merci à tous. Euh, microsoft, microsoft mi microscope à imprimer. Oui,
1: avis aux mecs des chercheurs ont développé un microscope de laboratoire open source à imprimer en 3D pour moins de 17 euros. Leur objectif est de rendre la science accessible, et notamment pour les pays en voie de développement. Le microscope utilise des objectifs d'appareils photo et de smartphones. Pour quelques centaines d'euros, une autre version utilisant un vrai objectif de microscope et un Raspberry Pi peut également être disponible. Bon ben, Grumpy, tu nous en fais un pour le prochain GL, et on le teste, c'est ça
4: Si tu veux. Je ne suis pas le seul à avoir une imprimante 3D. Moi, elle est trop petite.
6: <rire> elle est dans la caisse en carton non, non, elle est malais, mais mettez une petite, euh, c est... C est trop petite. <rire> <rire> C'est une imprimante à résine, hein. ça fait des super pièces. Le euh, petit
1: oiseau me... se durcit.
6: Et
0: oui, en parlant de trop petite, euh, <rire> le réseau social Twitter donc, euh, a en avril supprimé <rire> des messages considérés comme nuisibles, c'est-à-dire par exemple les théories complotistes qui disent que pour soigner du coronavirus, ils vont mettre des antennes 5G et ils vont vous injecter des capsules 5G, voilà, par exemple, toutes ces conneries-là. Donc, tout ça, en fait, Twitter commence un petit peu à filtrer, un petit peu comme le fait Facebook où ils mettent un message d'alerte en disant « fais gaffe quand même parce que ce truc-là, il n'a pas l'air fou, fou, fou. » Donc, voilà, ça fait débat parce qu'en fait, pour l'instant, Twitter, c'était un peu la zone de... C'était un peu le no man's land d'Internet où chacun pouvait dire ce qu'il voulait, même des propos assez graves... Euh, raciste et même euh, y a vraiment beaucoup de choses euh, sales qui peuvent mmh. se dire sur, sur, sur Twitter. Et du coup, ben no Manslayne est un petit peu en train de se réduire. Maintenant, euh, voilà, donc, euh, chacun fera son avis dessus, mais c'est pour vous mais expliquer. Après,
4: que... comment est-ce que tu établis que quelque chose est vrai ou faux de manière automatique C'est très compliqué. Donc, euh, mmh. comment est-ce qu'ils vont choisir que c'est considéré en fait, comme ou pas
1: ça, ça dépend aussi des, des domaines et des sujets, j'imagine. Là, sur le Covid, on voit qu'ils le font beaucoup parce qu'ils vont se caler sur ce que dit l'OMS, sur ce que disent les instances officielles. Maintenant, c'est sûr que c'est pas aussi facilement applicable quand on est sur d'autres sujets un peu plus polémiques ou, ou c'est un peu moins tranché au niveau gouvernement et ainsi de suite
0: oui c'est ça donc pour l'instant vraiment ça c'est un... c'est vraiment la pandémie qui a mis ça en avant
1: ouais, euh,
0: par rapport à la désinformation par rapport à la pandémie mais ce y a c'est que c'est une pièce qui va mettre en, en place d'autres choses quoi donc on verra bien un petit peu et il y aura des modérateurs du réseau bon on sait pas qui on sait pas quoi on sait pas voilà c'est un peu le problème quoi mais il y aura des il y aura ça et en fonction de du danger des messages ça sera modéré modéré enfin, le... la réaction sera modérée ou très forte voilà mais on sait pas plus exactement comment comment ça se passait maintenant il y aura des Modérateur, voilà. Avec des partenaires de confiance pour identifier les contenus <rire> douteux pouvant nuire. Donc, on ne sait pas vraiment qui, va être, qui vont être ces modérateurs au final. C'est des partenaires ouais. de confiance. Donc, qu'est-ce qu'un partenaire de confiance Est-ce que c'est l'État Est-ce que c'est. On ne sait pas.
2: Est-ce que c'est monsieur tout le monde
0: Voilà. Euh, Camelot se fait désirer, c'est pas faux.
1: C'est désirer que tu n'as pas compris, c'est bien ça. Enfin bref, le, la sortie du premier long-métrage de Camelot qui devait sortir fin juillet est repoussée au 25 novembre pour Covid, pour que les gens puissent aller en salle le voir. Donc il mmh. va falloir patienter encore un petit peu, mais j'ai hâte d'aller le voir.
4: Oh, mais bien, il y a, y a des pas au départ, donc...
5: Euh... Oui, donc au voilà. final c'est euh, un coup dans l'eau. <rire> bah, en même temps tu dis que le Covid bon. est... Il n'y a pas Camelot, euh, il y en a d'autres à mon
6: avis. Ouais mais les autres on s'en fout. <rire> <rire> c'est mal Ouais, c'est
0: vrai,
2: vrai que, ça que, que la... tous les films qui doivent sortir euh, sont repoussés quoi.
6: Ouais,
0: ça va être la grosse sortie française, un peu quand même Camelot, hein. Je pense que ça va résoudre. Oui, en France, après, hors de la France, ça risque d'être compliqué. Mais... Il, y a...
2: il y a un autre, euh... il y a un autre film, c'est Comment je suis devenu super-héros, qui a l'air d'être assez, euh, assez qualitatif et qui est aussi euh, un, un film français. Donc, euh... et c'est pour ça que Camelot avait été avancé. Parce que euh, Comment je suis devenu un héros était le même jour de sortie que Kaamelott. Mais enfin, vous mettez les deux grosses sorties euh, de, de l'année au même moment. Enfin, à la même date de sortie, c'est stupide, quoi. Parce que tout le monde va aller voir Kaamelott et pas du tout l'autre film, quoi.
0: Après, moi, que je veux au cinéma, j'ai envie d'y retourner après, tu vois. Ça enclenche, tu vois.
1: Oui, il y a un petit ouais. côté... Euh, ah, c'était chouette, que même, bien voir un film.
0: C'est ça, voilà. Ouais, après, ça fait ça pour deux, trois films, après ça s'estompe. Mais en général, ça me fait ça, moi.
2: Mais après, voilà, ça. quand sortir deux gros films en même temps bah, surtout en face de Camelot. les gens vont aller voir Kaamelott donc
0: oui on remercie Julien Fula pour le like voilà. merci beaucoup euh, et n'hésitez pas si vous nous écoutez sur Facebook à nous rejoindre sur Twitch là où vous pourrez participer au chat euh, voilà c'est plus sympa ouais.
1: euh,
0: dernière news euh, et c'est foot to go To Go Go Ah To euh, Go Go si pardon ce...
1: Voilà, c'est important. Si ce titre vous fait penser à Food to Go, de la livraison à domicile de nourriture, vous avez raison. Si par contre ce titre vous a évoqué des gogo danseuses, eh ben, vous auriez aussi raison. Ainsi, le Lucky Devil Lounge a fait face au confinement en Oregon, donc aux états unis en proposant de la livraison à domicile de nourriture par les stripteaseuses, qui en profiteront pour vous faire profiter d'une petite prestation à domicile. C'est ça pour l'idée <rire> le, bar, le bar a également ouvert un drive-in où les danseuses dansent euh, sur les bars pour les clients en attendant les commandes.
0: Voilà.
4: voilà. Eh ben, Merveilleux. Euh, on ne <rire> va pas le okay. Voilà. Mais sinon, moi, j'avais une news en plus. Ah bah, partie, <rire> que, cette année, c'est les 20 ans du Grog. Donc, le Grog, c'est le guide du rolliste galactique. Et euh, ben, pour les 20 ans, il y a un super concours euh, à faire qui n'est pas super simple. Il faut pas mal fouiller leur site. Mmh. Euh, mais euh, très très euh, très très euh, chouette concours et euh, le Groc c'est quand même la référence pour tous les rollistes euh, francophones donc euh, voilà. Je crois
1: que ce serait temps qu'ils refassent leur site, hein, c'est un peu moche.
4: Bah, ça a 20 ans quoi.
0: <rire> bah, le nous, il a 10 ans, c'est pour ça qu'on a un site de 10 ans, tu vois. Ouais, c'est
4: ça. <rire>
0: <rire> <rire>
4: c'est différent, nous on a Wally.
0: Ah, c'est vrai. <rire> Qu'est-ce que vous ferez sans moi euh,
2: On aura un site de 10 ans.
0: Ça. Euh, écoutez, merci pour ces news. Euh, maintenant, on va passer avec un petit coup de cœur, coup de gueule. Qui veut sur le sien Moi. Et
2: eh bien, moi, ce sera un coup de cœur pour la saison 5 de Better Call Saul. Donc, On suit les aventures de Jimmy McGill, devenu Saul Goodman. Qui est, euh, et est une très très bonne euh, saison comme les quatre précédentes. Et ils ont annoncé que la saison 6 sortira l'année prochaine et ce sera la dernière et fera le lien avec Breaking Bad. Voilà, disponible sur, euh, bah, sur Netflix. Hein. Euh,
0: merci, euh, merci, euh, mon petit Maxime. Euh, Mais oh, de rien, Sébastien. <rires> oh,
2: enfin, de... De <rires> <rires> Oups. <rire> c'est pas grave. Tu sais. Mais,
0: une petite anecdote, c'est qu'à à, l'école, donc à l'école supérieure, tout le monde m'appelait Wally et euh, en fait, il y a des gens qui savaient, enfin, des gens qui savaient même pas. En fait je crois que c'était deux de mes comitaires qui ont dû aller demander quelque chose pour moi de la part du... du, du enfin, j'étais dans un cercle étudiant, j'étais président du cercle, et ils ont dû aller demander quelque chose. Et ils sont, ils sont arrivés au secrétaire en disant, bah, c'est Wally. Mais euh, ils pensaient vraiment que c'était mon prénom. En fait. Ils fait bah, il n'y en a qu'un, de toute façon, de Wally. Je pense que pas compliqué à trouver. Je dis, bah, non, on n'a pas de Wally dans l'école. <rire> c'est pas possible. <rire> Donc, les gens pensaient vraiment que c'était Wally. Tu sais, ah, J'ai lu ah, ça, ça, ça aussi à tous.
2: Comment T'as dit quoi, grand-fille Ça nous arrive à tous. Ah, oui, ah j'ai sauté avec Méo, on m'a fait. Ah mais c'est toi Maxime, je là, oui. Bonjour. mais comme <rire> si on
1: a vraiment cru que c'était son vrai prénom un jour.
4: Non mais à force de m'appeler comme ça, il y a des gens qui ne
2: savaient pas, ils savaient pas mon prénom. Donc ah ouais, ça. Ça, tu connais le pseudo et pas forcément le prénom quoi. C'est vrai.
1: D'ailleurs c'est un vrai problème en GN parce qu'entre les pseudos, les noms de personnages, les noms des gens, quand tu les croises en vrai, tu fais euh... Euh, non en fait je le connais pas. <rire>
2: mais tu t'en fous, tu donnes le nom que tu connais et puis c'est tout. Okay. Et écoutez, je vous propose qu'on passe à la suite
0: et euh, on va parler donc euh, maintenant on va faire un petit tour des campagnes Kickstarter parce que je vois que je vois que il, il y a quelqu'un qui s'enfonce dans son siège de plus en plus. On va un peu le réveiller avec sa <rire> chronique <non>, <rire> Kilian. C'est parti. Euh, donc on va parler un peu des campagnes euh, Kickstarter pour jeux de société du moment et c'est Kilian qui en fait là, Kickstarter, ouais. oui. Kickstarter, c'est pas donc c'est pas c'est pas Kickstarter. Non. Ok, désolé. C'est
9: pas grave. C'est pas grave. Donc par on va faire un fenêtre, tour... Ouais,
8: par la fenêtre.
0: Quoi par, par la, la fenêtre, on va On va faire un tour des Kickstarter, des jeux de société, et je me mets un jingle, et puis je me prends une bière. <coughs>
5: Euh, en confinement, je me suis dit, ben, je vais regarder un peu quest ce qui se passe côté Kickstarter, quels sont les, les gros jeux annoncés et quoi financer. Donc euh, j'ai fait une petite sélection. D'abord on va commencer par des jeux de figurines d'escarmouche, c'est dommage que Wally est parti chercher une bière. Euh, donc le premier jeu que j'ai repéré c'est Wolfenstein The Board Game tiré du jeu vidéo. Euh, donc ça vient d'un éditeur euh, Arkon Studio. c'est un éditeur polonais pas très connu, mais il a une réputation de livraison en retard, donc attention le projet est financé à 713 000 euros donc c'est pas mal 1 à 4 joueurs, 90 à 120 minutes et en fait la campagne est finie euh, on peut toujours faire le, le late pledge Okay. à 120 dollars et 135 euh, dollars si tu veux les figurines assemblées parce que ouais. les figurines en fait euh, vont avoir des petites parties du corps euh, assemblées ou des armes à assembler Tu peux
2: ça fait cher ça, ça fait
5: cher c'est un peu cher et surtout quand tu, tu dois rajouter 100 dollars de plus pour les murs décor. Après le jeu avec les murs décor ça donne extrêmement bien parce que tu as réellement un décor 3d. Euh, à la place d'avoir les tuiles plates la livraison c'est pour août 2021, le jeu est en français et en anglais et euh, c'est un jeu coopératif, ça c'est un peu dommage parce qu'on s'attend plus à un jeu euh, compétitif se buter euh, entre nous et donc euh, c'est un jeu à scénario avec des, un système de points d'action un système de gris pour les lignes de vue ils ont ainsi incorporé plusieurs types de munitions ainsi qu'une règle de bruit. Donc ce jeu, c'est pour qui ben, Je pense que c'est plus pour ceux qui voudraient un jeu d'escarmouche euh, coopératif avec beaucoup d'options tactiques, c'est-à-dire pas grand monte. Euh, et c'est sans doute pas pour les débutants. Mais cependant, il est disponible en français. Donc euh, voilà, un jeu en français d'escarmouche, il n'y en a pas beaucoup.
2: Ouais. Non,
5: le, deuxième non. Jeu, le deuxième jeu, toujours sur licence euh, de jeux vidéo, euh, c'est Resident Evil 3, The Board Game. Et là, on est sur une société un peu plus connue, euh, Steamforge LTD Games. Euh, ce sont des Anglais, ils ont déjà fait euh, le, jeu de, le jeu de société Dark Souls et Guild Ball. Quand même des jeux qui ont eu leur petit succès. Et le financement est quasi à 1 million, c'est 977 000 euros. Ah ouais à 4 joueurs et là aussi on est à 9-120 minutes et on est aussi sur du late patch la campagne est finie et là le prix est plus raisonnable pour 74 euros on a le jeu et les stretch goals pour 193 euros on a le jeu les stretch goals et les add ons des monstres des tuiles terrain des scénarios supplémentaires des packs de dés 232 euros on a la même chose mais avec un rendu euh, peinture un rendu wash sur une peinture qui affine les détails et 40 euros pour le, un, un rendu. En fait. Ça monte,
2: quoi. Euh, oui, ça monte, gros ça gros monte. Ouais. Enfin,
8: ouais, ouais, ça. Plus, voilà.
5: Euh, cherchez le thème. Euh, livraison prévue pour juin 2021 et le jeu n'est qu'en anglais. Par contre, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce jeu-là, c'est que euh, c'est un jeu coop à scénario qui représente une campagne. Donc, tous les scénarios mis bout à bout représentent une campagne. Mais surtout, je trouvais que les règles avaient l'air très fluides. Euh, le... Euh, le tour est, décompé, est décomposé en trois phases. on fait ses actions, on fait les tests d'évasion en fonction des monstres qui sont adjacents. Plus il est gros, plus on a difficile à, à échapper. Et, et puis après, on fait un, une règle d'événement. Donc vraiment, ça a l'air d'être un, un escarmouche coopératif, beaucoup plus fluide que, que le précédent, que Wolfenstein, mais par contre, il est dispo qu'en anglais. Donc ça peut ça aussi...
2: Certains. Avec les dates de livraison, il faut faire attention parce que, oui. par exemple, euh, j'ai kickstarté Plutborn uh, livraison euh, oui. mai, mai 2020. Euh, Il oui. n'y a aucune news sur euh, l'état de la production. Donc Et
0: ça, euh... c'est normal c est, c est un, Quand vous kickstartez, ça ouais, fait partie, le, le retard fait partie oui, fait du plaisir. Partie.
4: Hein. Oui, mais sauf que maintenant, les kickstarters, c'est plus de la précommande qu'un ouais. vrai kickstarter. Ouais. Et donc, à partir du moment où c'est de la précommande, tu ne peux pas te permettre de faire euh, les mêmes conneries qu'on
2: faisait avant. C'est-à-dire que est-ce Est que vous voulez qu que je
1: reparle de Pavillon Noir 2
2: de... Non. <rire> Mais tu vois, en plus, c est, c est, ce sont les créateurs de, zo de Zombicide, tu vois, c'est euh, mon. Donc ils sont habitués à faire des... Ah ouais, euh...
5: c'est comme Ménéon ouais, c'est un peu euh, inexcusable, enfin, on va
2: dire. C'est ça, ils, ils sont habitués à faire des, des gros projets, avec énormément, avec énormément de, de figurines. Et là, il n'y a aucune news sur, sur l'état d'avancement, quoi. Il
1: euh... ah, faut bien ah de temps et... en temps qu'ils fassent de la thune
5: euh, sans rien envoyer, hein. Ouais, mais... non, je pense oui, mais... que... Moi, je... personnellement, je ne suis pas un grand fan des Kickstarter. Je trouve que le Kickstarter n'a que... de justification que quand tu vas chercher quelque chose de très rare <rire> qui n'aurait pas pu se faire en édition classique. Après, il y a certains jeux euh, comme les... les jeux que je cite, ce sont des jeux avec tellement de figurines, tellement de, de contenu, qu'ils ne pourraient pas le... le sortir, et ça attire tellement une, une niche de joueurs c'est impossible de, de sortir cela en édition classique mais c'est vrai que les retards c'est parfois un peu euh, l'inconvénient qui va avec quoi. Ouais. on n'a rien sans rien ensuite euh, j'ai repéré euh, deux jeux sur le thème de piraterie euh, exploration des mers donc le, le Sea of Legends c'est de Guild Hall Studio, c'est un éditeur américain. Le fondateur a déjà travaillé sur des grands projets avec des, euh, des grands noms comme Richard Garfield et Eric Lang. Donc mm -hmm. là, on est plus ou moins en confiance. Euh, 236 000 euros, 19 jours. Euh, la, la campagne est toujours en cours et va se finir dans 19 jours. C'est 1 à 4 joueurs, 40 minutes par joueur. On a le jeu de basse à 83 euros et le all-in à 143 euros. Euh, la livraison pour février 2021. C'est le jeu le plus rapproché que, euh, dans, dans ma sélection. Par contre, la langue, c'est qu'en anglais, euh, le jeu, c'est un jeu narratif de type bac à sable où on fait ce qu'on veut euh, sur une, une carte, mais Là où moi je trouve que ça a un peu euh, trop poussé, c'est qu'il y a une utilisation d'un smartphone et d'une application. Et mmh. j'ai l'impression que ça va être le jeu où tu es le nez collé tout le temps dans ton téléphone pour lire les, les aventures, etc. Parce que toutes les aventures sont euh, programmées dans l'application.
4: Euh, Il de... faut voir comment ça se passe. Parce que par exemple, quand tu regardes le jeu de société Unlock... Euh... Oui tu besoin de l'application mais l'application ne fait que rajouter à l'ambiance c'est vrai que sans, sans l'application il y a plein de trucs que tu sais pas faire mais oui. voilà ça fait partie du jeu et c'est un très bon complément c'est pas euh, une surcharge donc faut Allez, mais là,
5: j'ai je... l'impression que c'est plutôt l'inverse tu vois on n'est pas vraiment pas dans le, le unlock euh, voilà enfin, j'ai trouvé d'autres jeux avec où l'application est vraiment une aide euh, au jeu et je pense que unlock c'est plus une aide mais quand tu es tout le temps le collé à, à l'écran, euh, j'ai un jeu comme ça, ça s'appelle Chronicle of Crime, il est très bien, mais euh, c'est tout le temps euh, faire des toucher l'écran pour euh, faire avancer l'histoire, programmer les actions, etc. C est, c est, c est, ça sort parfois du jeu de société. Et autant, autant faire un jeu, so un jeu vidéo, parfois.
0: Mmh. Autant faire un jeu sur Switch, quoi. <rire> ah, <mais> voilà. <rire>
5: voilà. Euh, un autre jeu, cette fois-ci un peu plus, euh, toujours dans le thème de piraterie, etc., mais sur un thème connu, Peter Pan. Ça s'appelle Adventure in Neverland. C'est chez Black Box Aventure, c'est un éditeur néerlandais. Euh, je suis relativement en confiance parce que je les ai déjà vus dans des festivals. Euh, je voilà, je pense que c'est un éditeur qui va euh, assurer la livraison prévue pour mars 2021. On a un financement qui s'approche des 300 000 euros. Euh, la campagne se finit dans 12 jours. Euh, 2 à quatre joueurs. Donc là, il n'y a pas de mode solo, au contraire des autres. 30 minutes par joueur. On a une version simple à 55 euros. Cette version simple, si vous, si vous n'aimez pas le, les Kickstarter et être en attente, elle va sortir en boutique, certainement. Mais on a la version Deluxe qui n'est que Kickstarter exclusif qui est avec figurines et marqueurs en bois. Plus sympa. Euh, c'est un jeu narratif en fait, dans l'univers de Peter Pan. Ça, ça peut se jouer en coop ou en compétitif. On incarne un des héros de l'histoire de Peter Pan avec son propre deck de cartes. Et le deck de cartes, un peu comme un unlock, il va avoir des embranchements. Donc, euh, ça va... Euh, c'est un deck qui va te faire aller chercher une carte un peu plus loin. Où, euh, et puis, cette carte va te proposer un choix entre et tu vas aller chercher une carte... Euh, ou une autre. Donc c'est un peu un lock. Euh, on a trois actions à répartir. Là où j'ai trouvé intéressant, c'est que les trois actions répartir, on peut les répartir entre son héros ou des personnages non joueurs. Donc on peut gérer des personnages non joueurs sur la, la carte de Neverland.
7: Ça fait un peu ah. penser à Villenius. Euh, ouais. je t'explique là.
2: Ouais, clairement.
7: Et,
5: ouais, mais Villenius c'est un pur jeu de jeu, jeu de cartes, en fait. Euh, mais celui-là c'est plus un jeu avec des figurines où tu te déplaces sur un plateau en faisant les actions et euh, où tu vas aller... Euh, les, les cartes, c'est juste... Euh, c'est de l'histoire. Euh, Villeneuve, c'était plus euh, de la technique, de la combo, mmh. etc. Ok. Euh, donc, voilà, pour qui c'est ben, Pour moi, c'est ceux qui aiment les jeux narratifs comme Time Stories et, et au contraire du précédent, ceux qui préfèrent ne pas avoir une application il les dicte et peut préfère lire les textes etc donc c'est intéressant notamment parce qu'il peut se jouer en deux modes, compétitif et coopératif
2: euh, tu peux répéter les, le premier ah. jeu dont ah, tu as fait, parlé si, euh, si tu aurais le lien à partager
0: sur la chatroom après on, bien sûr ce sera en commentaire euh, sur, sur ça, le, le podcast c'est cool de mettre
2: les liens en fait, dans les notes
4: comme ça on les aura partager au fur et à
2: mesure <rire> je, je suis en train de le faire
4: les. j'ai mis dans les notes euh,
5: oui, ah tu les mets non, euh... et nous on sait tout mais non, ouais, oh, désolé. Euh, le premier jeu, c'est Wolfenstein The Board Game.
2: Ok. Ça, je... Donc, il y a eu Wolfenstein, Resident Wolfenstein,
5: Evil, ah, Resident Evil. 3, euh, Sea of Legends, sea of Adventure in Never... oh, Neverland. Et du coup, euh, j'en viens à deux jeux qui m'ont euh, beaucoup intéressé euh, Elle, The Last Saga. Donc euh, L H E L. On est sur un jeu à thème viking euh, par ah, Mythic Games avec un nom pareil. <rire> avec un nom pareil. Euh, par Mythic Games, euh, c'est un éditeur français qui n'en est pas son premier Kickstarter. Il a fait Mythic Battles, Joan of Arc, donc euh, des jeux assez, assez bien réussis. On est un financement qui s'approche des 700 000 euros, euh, 684 000 euros. Et il reste encore 11 jours de 1 à 4 joueurs, 90 minutes pour un prix un peu conséquent, 120 euros mais il y a beaucoup de matos il y a vraiment beaucoup de matos le... la livraison c'est pour juin 2021 On est sur... euh... le jeu est en français ou en anglais euh... c'est un jeu coopératif un peu legacy donc euh... legacy c'est on ouvre les boîtes on découvre le contenu au fur et à mesure euh... ah, c'est
2: du pur legacy quoi
5: c'est du pur legacy, euh, et on est euh, dans un hiver viking, mais de type euh, survival horror très, 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 très dark. Donc, en fait, c'est une immense campagne composée de 13 boîtes, euh, qui les appellent champs, et qui est chacune composée de 3-4 scénarios. Et le, donc, le jeu se joue avec ces 13 boîtes, qui, qui est une carte d'aventure. Cette carte d'aventure va nous faire euh, va référencer des paragraphes d'un grand livre saga de 900 pages et via un système astucieux de lettres sur le plateau renvoyant sur un chiffre, sur une carte euh, donc euh, le jeu demande également un peu de survie, en, avec de la collecte de bois de nourriture, de l'affrontement avec des, des créatures euh, très dark, très vilaines donc le mode solo n'a pas encore été en, en, dévoilé euh, moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un parti pris euh, graphique euh, très, très sombre, donc a ceux qui aiment ce genre d'univers et aux adultes avertis, je pense qu'ils passeront une bonne campagne euh, qui s'annonce dark et, et plein de mystères et, et de surprises. Par contre, euh, le désavantage de ce genre de jeu, c'est que tu, tu dois tout le temps jouer avec le même groupe
4: euh, d'amis. Ouais. Avec ouais. ça, ce qu'à jouer, c'est fini. Et qu'il faut des ouais. amis. Il faut des amis, oui. <rire> Mais en général, pour des jeux de société, c'est quand même mieux.
5: <rire> pour des jeux de société, c'est mieux, oui.
1: Ça serait la, la rejouabilité sur un jeu plein de figurines si tu t'embêtes à les peindre et tout c'est peut-être un peu à voir à voir ouais.
5: un autre euh, jeu euh, un peu moins connu eutia Torment of Resurrection donc c'est un éditeur tchèque c'est leur premier Kickstarter euh, l'éditeur euh, s'appelle Daya Games le financement est à 216 000 euros il reste 18 jours c'est pour 1 à 4 joueurs et il y a une durée qui varie de 30 minutes par joueur à 120 minutes par joueur en fonction du scénario. Ah ouais.
2: À 120 par joueurs, à 4, 30 à 30 30 minutes par, minutes par joueur, ouais.
5: Je vais expliquer pourquoi. Euh, donc en fait, le prix, c'est 100 figurines, 73 euros, avec figurines, 88 euros. Et là, il y a une originalité, c'est quand tu prends la version avec figurines, euh, tu obtiens les fichiers .sdl donc euh, pour faire sur l'imprimante euh, 3D de IF.
4: Ouais, mais il faut voir si ça a été conçu par quelqu'un qui maîtrise l'impression parce qu'une figurine oh. qui n'est pas conçue pour être imprimée en 3D, l'imprimer en 3D, après, c'est la galère. Hein.
5: C'est ce que je me dis. Euh, les figurines ont l'air tellement euh, raffinées que euh, OK. Que, être que le fichier est là, mais ça ne va rien donner. Il en... y a des
4: modélisateurs qui font des trucs super fins en, en figurines pour imprimer tout. Mais euh, ce qu'il y a, c'est qu'ils réfléchissent. Donc, l'angle des, des bras, des armes, etc. est toujours calculé pour que ce soit imprimable. D'accord. Enfin, oui, ouais.
5: à voir. <rire> euh, la livraison, c'est pour avril 2021. Le jeu est en anglais seulement. C'est un peu dommage parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte. Mais bon, il aurait mérité euh, peut-être français. À mon avis, ça n'aurait pas été compliqué à faire. Euh, c'est un 4X compétitif situé dans un univers medfan. Et c'est intéressant parce que le 4X n'avait presque jamais été fait dans le médiéval fantastique. Euh, c'est quoi le 4X, 4X Explore, euh, Exploit, euh, Exterminate et le dernier...
2: Euh, je ne sais jamais. Ah, je ne sais jamais, non plus. C'est enfin, les, les
5: gros jeu de
1: gestion hyper ouais. dans l'espace, là. Oui, euh, en fait, c'est en fait,
5: souvent été fait dans les, les espaces. Exploration.
2: exploration, expansion, exploitation, extermination.
5: Voilà, c'est ça. Donc, en fait, c'est les jeux où tu te développes un, un peu comme un, un RTS, quoi, un jeu à stratégie temps réel. Tu vas explorer la carte, te, te, te déployer, euh, t'étendre euh, et, euh, et forcément aller combattre. Euh, le jeu a des petites quêtes à faire et c'est un compétitif donc c'est vraiment tu vas, faire, euh, tu vas euh, construire euh, et, euh, miner ton minerai construire des bâtiments développer des unités aller combattre euh, le look fait immédiatement penser un peu à Might and Magic euh, c'est un style un peu dark cartoon c'est proche de Warcraft 3 en fait euh, j'ai trouvé dans le, le style de jeu euh, les règles sont fluides et l'auteur n'aime pas le hasard dans les jeux stratégiques et ça, euh, ça c'est à noter parce que souvent dans les Kickstarter on se retrouve avec des jeux qui ont des, des très bonnes règles mais qui euh, avec un lancer de dé tout est foutu quoi. toute la stratégie ouais, ça... est foutue donc, euh, celui-là est très intéressant. Euh, c'est pour des joueurs aimant moins le hasard et désirant un jeu de conquête, exploration de quête, dans un univers metfan riche. Et je pense qu'il y en a pas mal de ce genre de public. Mm. Euh, voilà, un petit mot. Euh, et là, j'ai pas les chiffres ni rien, parce que la campagne n'est pas lancée. Mais euh, il va y... la... Matago va lancer la campagne de Kemet Blood and Sand. Kemet, c'est un... Un jeu dans l'Égypte antique, un jeu euh, de développement, de conquête, avec un arbre technologique. Et en fait, il y avait une première édition euh, de Kemet, et cette première édition était un bon jeu. Je pense que la réédition avec des règles revues et des figurines euh, plus grandes va, va être un, un bon jeu aussi. Donc, euh, à surveiller la campagne euh, de Kemet Blood and Sun qui se lance le 26 mai pour ceux qui sont intéressés et qui voudraient se commander un jeu Kickstarter. Voici quelques euh, conseils.
0: Il y, il y a de quoi faire. Wally, quoi. Y en a un
5: qui... ouais. Wally il y en a un qui t'intéresse
0: Euh... Bah, je sais pas. Moi, les les Kickstarter, moi, j'ai je... arrêté tant que j'ai pas reçu le mien, qui s'appelle Star Citizen. Ah bon <rire> <Les> plus... <rire> <rire> Okay. Donc, euh, <coughs> voilà, maintenant, non, je, je, je sais pas, j'ai un peu plus de mal maintenant que j'ai je, je, enfin, moins de temps, donc les, les gros jeux de société, donc euh, ouais, je sais pas vraiment mm. si il y en a un qui m'intéresserait en fait, euh, mais moi je pense que les aussi, ceux de pirates quand même, les ambiances pirates, moi j'aime pirate, toujours un peu quand même.
2: Ouais, <rire> le John de Jones, clairement il a ouais. l'air sympa. Jones, ouais,
0: ouais c'est ça, ouais. ouais. D'ailleurs, il a un beau
1: chapeau de pirate, là. Wally. Ah, ouais, il faut <rire> organiser un, une, un jeu de rôle Geeks League de Pavillon Noir, alors, si vous aimez bien les pirates.
0: Ah oui, j'aime bien, mais bon. Pourquoi pas, vrai. ouais Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, j ai, j ai Moi, ça, fait, <rire> en fait, pas
1: l'âme
2: d'un pirate. En fait, ah ouais. Ali, il va faire le pirate, mais il va rentrer les trésors après.
0: <rire> ah non, ah non. <rire> ah alors, pas bon, l'âme pirate. <rire> mais bon, voilà, c'est un peu... Voilà, c'est... Moi, je pense que ce serait plus si vous Ouais en ouais. Ouais. écoute merci beaucoup en tout cas euh, c'est un bon point sur les Kickstarts. il y a de quoi faire, hein. si vous avez du pognon il y a de quoi faire aussi
7: <rire> oui c'est clair
0: et euh... oui, si vous
1: avez envie de dépenser vos sous en confinement vous pouvez pas aller dans un magasin bah, vous allez sur Tipeee nous donner un peu d'argent puis vous allez voir un des kickstarters oui,
4: <rire> dans cet ordre là il peut sur Ulule aussi que...
0: oui. Ulule tu euh... trouves plus de contenu francophone ouais, ah, oui ça vrai. Ouais. Ouais. Merci, Kylian. On va faire un petit coup de cœur, coup de gueule. Qui ce qui veut faire le sien Allez, c'est parti.
2: Vas-y. Doc
1: ah, C'est moi qui vais, parce qu'on a levé la main en même temps avec qui, mais du coup, on savait pas qui devait le faire. Euh, ah, c'était... Euh... Doc, vas-y. <rire> oui, euh, bah, moi, c'est la suite hein, de mon coup de gueule autour de... de Spotify qui marchait plus sur mon Alexa. Euh, j'ai pas eu tout à fait le fin de mot de l'histoire hein, euh, puisque euh, à, après avoir contacté le SAV de Spotify, ils m'ont dit qu'ils allaient regarder le machin, puis ils m'ont plus trop répondu puis j'aurais demandé un peu des nouvelles et, euh, et en gros ben, ils m'en donnent pas et là on arrivait à, à peu près aux dates de renouvellement de mon abonnement, du coup ben, j'ai clôturé mon truc parce que j'allais pas continuer à payer un machin qui marche pas comme je veux euh, d'autant que j'aurais quand même posé une question simple, c'est de dire Indépendamment du problème que j'ai, est-ce que officiellement Spotify est censé être disponible sur les Alexa, sur les échos sur les en Belgique?
4: Mais non, en Parce fait, que si... ils rendent disponible Spotify, pas Spotify. Ouais,
1: Spotify, <rire> si tu veux. Mais, euh, mais par exemple, c'est une info que sur Spotify, sur leur site, on ne trouve pas. Alors que si tu prends Apple Music, par exemple, il y a une page web sur laquelle tu vas pouvoir voir qu'en Belgique, c'est pas encore disponible. C'est sur certains pays, la Belgique n'est pas dans la liste. Et ben, Spotify, ils ne sont pas du tout transparents sur cette information-là. Et quand j'aurais posé spécifiquement cette question-là, ils m'ont répondu, ah, on regarde à votre problème technique, c'est en cours, donc on ne peut pas vous répondre plus. Ouais, sauf que là, la deuxième question que je te pose, c'est juste de me donner une info générale pour tout la Belgique, si c'est disponible ou pas, donc c'est quand même pas compliqué mmh. à répondre. Et euh, si vous n'êtes pas content, vous pouvez toujours vous désabonner. Bon, ben oui, je vais faire ça alors. Sinon, hein. ah bah, tu euh... fais comme tout le
4: monde, hein. tu râles sur tous les réseaux sociaux en mettant des gros messages. Enfin,
1: ouais, le, le, le SAV mmh. qui te répond, ah, mmh. si vous n'êtes pas content, vous pouvez toujours vous désabonner, ça montre quel, euh, quel respect ils ont pour le clients. Alors on, on pense qu'on veut des différents jeux, des différents acteurs euh, du web, mais en tout cas le SAV d'Amazon a été beaucoup plus réactif et beaucoup plus euh, sympa et, et dans ses réponses et ainsi de suite par rapport à Spotify du coup qui euh, bah, en gros au final envoyé chier. Donc euh, voilà, euh, très euh, gros coup de gueule pour eux euh, sur cette façon de traiter les clients. Surtout ouais. qu'au final ma question elle était simple, c'est dire est-ce qu'officiellement ce service est censé être disponible en Belgique Oui ou non C'est une question hyper simple, c'est oui ou c'est non indépendamment que ça fonctionne ou pas chez moi. Après, je peux avoir un autre problème qui fait que ça ne fonctionne pas. Mais euh, c'était déjà une base de réponse. Parce que ça se trouve, c'est vrai. Comme a dit Amazon, ils ont retiré le service en Belgique. Et euh, ce n'est plus du tout censé être disponible. Et donc c'est normal. À ce moment-là, il n'y a, a rien creusé. Euh, mais donc, euh, j'ai jamais su avoir cette réponse-là.
0: OK. Bon, écoute. Euh, bah, Abonnez-vous à 10h. Mais Gixig est aussi sur 10h. Pas de, pas de panique. <rire> Euh, avec un ouais. VPN, tout est possible. Il y a Oupsi qui dit... Euh, mais je même pas... Ah si, il faudrait que tu aies un VPN ouais. derrière... Euh... Un
1: VPN qui est derrière ton Alexa, ça commence à être un peu chiant. Quoi. Enfin, derrière ton Echo. Euh... Euh,
0: ouais, il faudrait je surtout... Tu peux d'avoir
4: Amazon euh, Music, du coup.
0: Voilà.
1: J'ai ouais. Amazon Music, maintenant, euh, c'est disponible en Belgique, donc euh, ça fonctionne, euh, ça fonctionne ah, bien. Ah,
0: c'est pour ça, en fait. <rire> Merci, <rire> Guillaume. On va maintenant passer à une petite application sur smartphone. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de chronique application smartphone. Ah hein. oh, oui, là, euh, à l'époque, c'était à la mode, hein, dans les années euh, 2000. Non. <rire> Il y a 10 ans.
4: Ouais, je je pense que j'étais pas là quand on faisait encore ce rang de rubrique. Non, ah, non c'est
0: vrai, ouais, c'est vrai. Bon, avant, à l'époque, c'était. Qu Il n'y hein. avait
4: que ça. Il n'y
1: avait vraiment que
0: ça à l'époque dans Geeksling. Hein. Euh, application, application, application. En...
2: C'est
1: un peu les nouveautés du moment. Hein. Cool, ouais, coup
2: ça coup ça de vieux pour, les... pour ceux qui nous écoutent depuis le début c'était Yordi qui faisait les applications.
0: Quand Wally, ça se faire une bière. Mais c'est vrai que j'ai un peu raté pour servir celle-là. Bon, ça arrive. Ah oui, un peu. <rire> Allez, on va parler donc d'application euh, Minou Minou.
8: son.
6: Euh... Et jingle. Bah bon, on a perdu Wally en fait, on dirait on a perdu perdu
1: Wally, Ah bon
6: On est même plus sur Il n'y a plus le
0: live,
2: ouais, il a crash.
0: Non, j'ai pas crash.
2: Ah si
6: si, le live il est plus live.
2: Le live est off, c'est Be Right back. Sur le live. Ah
7: ouais. <rire> on a dit un truc qu'il fallait pas par
1: rapport à Spotify, voilà. C'est Gramphy qui s'est barré.
0: Ok, je suis revenu normalement.
2: ouais c'est bon
1: voilà nous sommes de retour après la fausse pipi de Grumphy donc on va pouvoir <rire> continuer
0: à je sais pas ce qui s'est passé pourtant je suis en câble donc euh, bon voilà petite petite euh, pisseau de chez vous tout fonctionne bien c'est bon ouais nickel ok bon, on est parti on comprend mon tas ah on attendait Grumphy on peut reprendre c'est bon <rire> <rire> euh, après la vie le stream le stream pourtant je suis en câble là on peut vraiment reprocher mais je sais pas ce qui s'est passé euh, donc on va parler de l'application euh, Minou Minou Alors euh, j'ai oublié de le lancer sur mon téléphone pour vous montrer euh, Minou Minou c'est une application sur iPhone mais qui doit être aussi sur Android je pense euh, Et en fait c'est euh, pour jouer avec vos enfants euh, Donc euh, comment ça... Attendez, parce que là, il se lance, ça fait un peu de bruit. Je lancerai après. Euh, c'est une application pour jouer avec vos enfants, en fait. Vous lancez l'application et c'est, en fait, un chat euh, virtuel que vous allez cacher quelque part dans votre maison. Euh, vous allez mettre votre GSM face, euh, face caché et vous allez le planquer. Et euh, de temps en temps, le chat va faire « Miaou !» Enfin, l'application va faire « Miaou Miaou !» Et euh, quand vous l'appelez, vous dites « Minou, minou !» Après, vous pouvez dire ce que vous voulez, ça répond. Donc, quand le micro entend du son... De temps en temps, il va faire « Miaou Miaou !» Donc, euh, vous allez faire chercher vos enfants, en fait, le, le, le petit chat dans la maison. Euh, et si on perd de trop euh, régulièrement, il crache et il n'est pas content, le chat. Ah, fait... ah, c'est possible, il fait oui, « vrai Je <rire> n'avais pas, pas fait le lien avec le, le crachement. Euh, euh, de...
2: Ça n'a pas l'air d'être disponible sur euh, Android.
0: Ah, mince, ben, c'est On fait...
2: peut préparer, du coup. Euh,
0: essaye, ouais. essaye un peu euh, « Hear Kitty ».« Hear Kitty ». Peut-être que c'est l'autre nom sur Android. Donc. Okay. Euh, mais en fait, là, sur iPhone, ça, ça fonctionne très bien. C'est gratuit. Euh, et en période de confinement, si vous êtes encore en confinement, bah, ça, ça occupe un peu vos enfants. C'est sympa. Moi, j'ai essayé avec ma fille de 2 ans. Et, alors, j'ai euh, un bah... « Hello
2: Kitty, découvrir le monde ». Je ne pense pas que ce soit ça. C'est pas ça. Bah, écoutez, non, bah, il n'y a iPhone, pas.
0: Alors. Ok, d'accord. Ouais. C'est que sur iPhone. Et donc, c'est « Minou, minou » et voilà, moi ça a très bien marché ma fille a bien joué une heure elle a demandé pour en jouer, voilà, donc là on n'a pas joué depuis mais c'est très bien amusé après une heure elle commence un peu se lasser mais puis on a fait un peu tous les cachets de la maison et puis bon, comme c'est votre smartphone vous n'allez pas le cacher à des endroits un peu trop dangereux vais juste vous montrer oui c'est ça en fait, après le problème c'est que votre enfant va manipuler en fait votre smartphone donc à vous de voir si vous vous sentez prêt ou pas euh, je sais pas si la mise au point va se faire, peut-être pas. Donc voilà, au début vous pouvez choisir la difficulté facile, difficile. C'est une C'est
4: en fait, le une niveau description
0: sonore de
1: la difficulté.
0: Ouais, euh... c'est ça. Donc là je vais me mettre en, mo en mode facile. Donc là je vais le cacher, je vais poser face cachée et je vais appeler Minou Minou. Oh, parfois il répond pas. <rire> Minou.
1: <Minouminou>. Voilà, <rire> un chat, ça répond pas à chaque fois.
0: Voilà, et votre enfant va donc chercher dans la maison, euh, où est le minou, etc. Donc ça c'est vraiment une phase très très chouette avec euh, des enfants en bas âge. Euh, une fois qu'ils ont compris que c'était pas un vrai chat, enfin voilà. voilà. Et euh, du coup, une fois que votre enfant trouve le téléphone, il va le retourner, et ça va faire un petit...
6: Voilà, Musique et ça victoire. va vous... En... Ça,
0: petit... Voilà, vous allez trouver Nala, voilà, et du coup, il y a chaque fois, un autre chat à trouver en fait. Et ça vous met le temps en fait, euh... vous pouvez choisir plusieurs chats à, à trouver en fait. Et euh, vous pouvez, euh, euh, ça vous affiche le temps que vous avez mis pour trouver le chat. Voilà, tout simplement. Voilà, Ça se passe comme ça, c'est une petite application très simple à utiliser. Voilà, maintenant euh, qu'on soit pour ou contre que les enfants utilisent des smartphones, nous vraiment, c'est la seule utilisation qu'on a eu avec ça. Ils n'utilisent vraiment jamais donc, les téléphones, donc on n'a pas de souci avec nos smartphones et des enfants. Maintenant voilà, bon, je peux comprendre que ça peut... Il y a, ouais.
1: il y a trois chats différents dans l'app, en fait, avec des hébritages différents. Et il y a un chien aussi qu'on peut débloquer, du coup on cherche le chien, il fait off. Ah, euh, ça, ça, ça je crois qu'il faut s'inscrire c'est à... gratuit mais il faut s'inscrire à la newsletter pour débloquer le chien enfin les, les différents euh, animaux se débloquent en en partageant
0: leur leur Instagram en s'abonnant à la newsletter ouais, je sais plus quoi voilà.
1: moi j'ai essayé avec Zoé qui, qui a six mois de moins que la petite de Wally et elle adore aussi en fait c'est très très fun on joue hein, de temps en temps le soir on fait quelques parties d'affilée on joue pas des heures d'affilée au début c'était très marrant parce qu'elle essayait de chercher Systématiquement, elle allait voir au dernier endroit où je l'avais mis avant de chercher ailleurs. Euh, maintenant, elle est un peu plus jeune, donc elle n'a pas encore trop le réflexe de tout soulever ou d'ouvrir des trucs euh, pour le chercher. Donc pour l'instant, je le cache encore de manière visible, on va dire il est posé euh, caché derrière un truc, mais faut pas soulever un, un élément ou ouvrir une armoire pour le trouver. Mais euh, oui, non, ça, 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 ça lui plaît bien. Je pense même pour des plus grands, vous le mettez à ce moment là le sens au plus difficile, donc moins fort, et euh, ça fait un jeu de cache-cache interactif. Les enfants sont pas exposés à l'écran, en fait. C'est vraiment juste non. au moment où ils vont le trouver, il y a la musique de récompense, mais sinon, c'est juste du son euh, qui répond. C'est ça. Bon, euh... ça.
0: Donc, ils sont pas vraiment exposés aux écrans. Un peu quand même, mais pas énormément. Et du coup, ce qu'on avait fait, nous, c'est qu'on avait, avait, avait mis une peluche de chat au-dessus du téléphone, comme ça voilà c au début en tout cas pour qu'elle comprenne après elle s'en foutait du, du chat c'était que le téléphone qu'elle cherchait quoi Mais
1: nous au début elle comprenait pas parce que quand on disait elle cherche le chat cherche le chat elle nous montrait le vrai chat qu'on a à la maison on en parler à mon frère maintenant elle a compris quand elle cherche elle fait téléphone de papa et elle cherche téléphone de papa ouais, ben, écoute, euh, voilà c'est ça
0: bah écoute voilà c'est une petite application assez sympa qui s'appelait Minou Minou franchement c'était un iPhone et si vous ben des enfants en bas âge, même des plus grands, jusqu'à 5-6 ans, je pense que ça peut marcher, il hein, n'y a pas de souci.
1: Euh, très Allez, fun, euh... je, je valide.
0: Euh, un petit coup de cœur, coup de gueule qui ce qui veut s'y coller euh, qui veut... Ah bah, Kylian, c'est parti.
5: Moi, c'est un petit coup de cœur pour un jeu vidéo, pour une fois. Euh, c'est Street of Rage 4, sur euh, Switch. Très très bon jeu, en fait c'est un beat'em up un peu à l'ancienne euh, et qui peut se jouer à 4 sur la console donc c'est assez classique, mais par contre c'est fait par un studio français d'Otemu qui ont super travaillé le son, les graphismes, les, la maniabilité donc très simple à, à prendre en main pour un beat'em up donc, euh, et euh, franchement un, un très très bon jeu qui vaut son prix euh, 25 euros euh, c'est vrai que c'est un petit jeu à l'ancienne mais les graphismes sont euh, hallucinants euh, cartoon comme ça euh, moi j'ai vraiment bien aimé je sais pas si quelqu'un d'autre l'a déjà essayé euh,
2: non mais j'ai vu des, des streams ouais. tu vois toujours des streams toi. Ah, oui, ça, ça... <rire> quand je ne joue pas je, je joue par procuration <rire> On
1: joue KO et pendant ce temps-là, il y a des scènes de. Non,
2: jeu. je ne joue pas KO. <rire> non, mais c'est.
5: J'ai vraiment bien aimé euh, ce Street of Rage 4. Euh, en fait, ils ont un système euh, de coups surpuissants. Enfin, de, la, le coup. Il euh, y a une touche pour euh, donner un coup surpuissant. Et ça te fait perdre temporairement de la vie. Cette vie que tu récupères si tu arrives à enchaîner tes coups. Ah
2: ouais.
5: Euh, donc euh, c'est un, un très chouette gameplay euh, qui est l'histoire, euh, les, les mecs, tu arrives dans un commissariat, tu as des flics qui, qui, qui tapent des, des voyous et en fait ils se tapent entre eux et tu, en vrai, ils, ils arrivent tous vers toi, ils se retapent entre eux. Franchement, euh, j'ai vraiment bien aimé ce jeu. Voilà. Il, est sur
0: quel... Il est sur quoi sur, sur PC Sur Switch Sur Switch. Sur Switch, sur Switch. Euh,
5: je... Il est sur PC et sur PlayStation aussi, je pense.
0: Mmh. Ok, pourquoi pas C'est le genre de jeu que, qui me plairait bien un peu comme ça, oui. Merci. Euh, écoutez, maintenant on va parler de Final Fantasy VII. Et c'est Doc qui s'y colle. Mmh.
1: Donc aujourd'hui je vous parle de Final Fantasy VII et plus précisément de Final Fantasy VII Remake. Donc les Final Fantasy, est-ce qu'il faut vraiment présenter cette série devenue culte depuis tant de temps Donc c'est une série qui a démarré au Japon en 1987 sur NES avec Final Fantasy 1 et qui est faite par Square Enix. Euh, donc euh, la petite anecdote, c'est que Final Fantasy, ben, le titre vient du fait que le studio était en grand, euh, grande difficulté au bord de la faillite Et donc ce jeu devait être un peu leur dernier jeu, leur dernière fantasy avant de tirer leur révérence euh, Chose qui n'a pas été le cas étant donné le succès qu'a connu la série et, et qui existe du coup toujours
0: Alors ça c'est faux, c'est une, Fant... une fausse rumeur Ah je l'ai
1: retrouvé pourtant même sur Wikipédia donc, euh... Mais apparemment
0: c'est faux, apparemment... Euh... Euh, je ne sais plus qui était spécialiste un peu de Final Fantasy et ça c'est une légende urbaine mais ce n'est pas ça en fait vraiment.
1: Dommage, bah, parce, parce Une que... légende urbaine quand même.
2: Parce qu il légende... Ils en parlent parce aussi par contre, dans, dans, légende... un... dans un, un Pixel Love aussi euh, de ça justement. Euh... Alors, je ne sais plus, vous okay.
0: retrouverez la source mais euh, c'est une légende urbaine en fait. Voilà.
1: C'est pas grave, c'est une jolie histoire. Okay. Oui. Ça, ça fait partie de la légende. Euh, Final Fantasy VII sort en 1996 sur PlayStation 1. C'est le premier épisode à avoir atteint l'Europe. Donc les autres étaient euh, réservés au marché d'abord japonais et ensuite certains épisodes de marché américain. Euh, donc c'est pour ça aussi qu'en Europe il a eu, ça aussi un peu le fanta Final Fantasy de cœur de beaucoup de gens. Ben, c'est un peu le premier fanta Final Fantasy euh, sur lesquels ils ont pu mettre les mains. Donc euh, ça, ceci explique cela. C'est aussi un Final Fantasy qui marque le passage à la 3D. Euh, la séparation de Square Enix avec euh, Nintendo, puisque c'est le premier à sortir euh, ici sur PlayStation 1 et à profiter du coup des CD-ROM et donc d'avoir des cinématiques euh, qui sont beaucoup plus impressionnantes, grandioses euh, que ce qui se faisait avant dans le jeu vidéo. Où on était quand même sur des choses très pixels et des décors et des, des choses où il fallait quand même faire beaucoup travailler son imagination. Euh, alors Final Fantasy ça n'a pas arrêté là puisque la série on est au 15 e épisode sur PlayStation 4 qui est sorti en 2016 et enfin en 2020 après 5 ans d'attente Final Fantasy 7 Remake euh, qui est sorti sur la PlayStation 4 et qui est une exclusivité temporaire si je ne dis pas de bêtises donc pendant un certain temps c'est oui. exclusif à la PlayStation 4
0: ça sortira sur PC un peu plus tard ouais.
1: c'est ça alors je ne vais pas vous faire la l'histoire complète juste très très rapide de Final Fantasy 7 parce que deux choses soit vous êtes comme moi vous l'avez jamais fait alors vous connaissez déjà certains spoilers parce que c'est difficile d'être passé à côté euh, de, du, du ouais. scénario de ce jeu vu que tout le monde en parle partout mais quand même on ne connaît pas encore tout si on ne s'est pas spécialement renseigné dessus donc autant garder le peu de surprises qui pourraient rester soit vous le connaissez déjà et il n'y a pas grand chose à en dire mais donc euh, le, le, le pitch de base mais vraiment de base c'est que vous allez jouer euh, Cloud qui est un ancien soldat donc les soldats qui sont des, des, des guerriers assez puissants euh, qui re qui a l'air d'avoir des troubles un peu de la mémoire et qui rejoint un groupe d'éco-terroristes qui veulent faire péter des réacteurs dans une énorme ville qui euh, assassine la planète en épuisant ses ressources naturelles. Donc, il y a une espèce d'esprit de la planète qui est pompé pour faire du fric et, et qui est en train de tuer tout. Euh, Final Fantasy VII Remake, c'est un épisode en morceaux. Euh, donc, en fait, le remake ici, c'est que le premier épisode d'une série de ben, on sait pas vraiment combien d'épisodes. Donc pour ceux qui connaissent le jeu d'origine, euh, le jeu se concentre sur Midgard, donc cette fameuse euh, énorme cité industrielle euh, qui représente à la base à peu près 5 heures de jeu dans le jeu d'origine et qui est ici si, euh, étalée sur un jeu d'une trentaine d'heures. Je vais revenir là-dessus. Euh, on est du coup sur euh, une partie assez linéaire du jeu d'origine puisque le jeu d'origine s'ouvrait sur un open world, enfin sur un open world. Enfin, un open world tel que pouvaient l'aide les, les jeux drôles les jeux, les, les, à l'époque. À l'époque, euh, ouais. Voilà. Euh, et donc, on, on est sur quelque chose de plus fermé. Euh, par contre, c'est une, une, une partie qui est très, très riche scénaristiquement euh, dans, dans l'épisode d'origine. Euh, et ici, ça se ressent très, très fort. Euh, on sent qu'ils l'ont tiré en longueur. Hein. Je pense que 20 heures de jeu aurait suffi. Ils ont eu un peu peur de faire payer le prix plein pour 20 heures avec sa gueule, donc ils l'ont un peu étiré. Ça se sent dans certaines phases de combat ou phases parfois d'exploration de donjons où euh, bah, tu refais un peu trois fois la même chose et deux fois aurait peut-être suffi. Ou alors le combat, maintenant bah, je les phases, mais, mais c'est un peu lent et 3-4 minutes de moins, euh, ça aurait été mieux. Mais euh, voilà, ça a euh, un peu partout fait que on a X heures en plus à la fin. Quoi. Euh... C'est un épisode, un, 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 alors on sait pas trop combien d'épisodes il y aura et combien de temps ça va durer. C'est un peu une inquiétude qu'on peut avoir sur sur cet épisode-là, puisque comme 5, je dis, non, sur un, vrai. il y a pas ouais. beaucoup de rumeurs qui veulent 3, 3 jeux. Ouais. Euh, 50, parce qu'en fait, le, le jeu d'origine, c'est plus de 60 heures, voire 80 heures de jeu pour le plier. Pour Midgar, qui fait que 5-6 heures de jeu, donc ça paraît proportionnellement, on a l'impression qu'on va avoir 200 heures de jeu dans s'il doit faire des épisodes. Mais faut bien se rendre compte qu'à l'époque, les, les jeux de rôle, euh, ben une fois qu'on arrive aux parties un peu monde ouvert, on, on a souvent beaucoup de farming qui va sûrement être beaucoup moins présent, voire pas du tout dans le remake, puisque bon, les gens sont plus trop intéressés à passer à des heures à juste farmer. Euh, souvent, si on a un très grand, une très grande exploration à l'époque, ben c'est parfois des choses un peu vides où on va explorer, essayer de trouver, à faire des combats aléatoires, à essayer d'avancer, et qui apporte pas grand chose. Donc on peut très fort imaginer qu'ils réduisent ça pour que ça tienne. Euh, dans un délai raisonnable mais voilà, on n'en sait pas plus il n'y a rien d'officiel qui a été communiqué euh, là-dessus euh, moi quelque chose qui me fait un peu peur aussi c'est que il euh, y a un syndrome du 2 si jamais ils partent sur plus de deux épisodes donc qu'ils en fassent 3, 4, 5 c'est que bah, quand vous regardez des films ou des séries, souvent le 2 le il est un peu middle entre les deux le 1 on découvre c'est la nouveauté le 3 c'est l'épique, c'est la fin et puis entre les deux il y a des choses qui se passent mais c'est toujours un cran en deçà mais comme là ils vont les sortir au compte-goutte et que le développement c'est des enfin c'est un gros jeu qui pas, cher.
0: Le scénario est, est au top. Donc tu veux vraiment. Oui, pas oui
1: mais si, si, si jamais le 2 venait à être un peu en deçà à un moment donné, qu'il découpe ça mal, ça pourrait mettre en péril les suivants. Mmh. Euh, ben, là, il n'y a aucune garantie qu'ils aillent jusqu'au bout. A voir comme euh, le. Euh,
0: J'ai pas trop peur, <rire> vraiment. Non, oui, clairement. Euh, et, surtout,
1: euh, et donc, avant Final, Final Fantasy, la...
4: c'est une machine à fric, donc. Euh, oui oui, ben, ah ben, Voilà, ff. ça devrait aller, quoi.
1: Euh, à voir au final combien de temps va durer le jeu complet parce que j'avoue qu'à l'heure actuelle je n'ai pas l'énergie de me refaire euh, les 60 ou 70 heures euh, de, du jeu classique euh, est-ce qu'en coupant en épisode ça passera mieux est-ce que euh, si jamais ils étendent ça de la même façon que pour le début et que ça fait 150 heures en tout j'aurai le courage de les faire on verra bien euh, on verra Il y a... voilà on verra alors c'est un remake mais c'est un, un remake euh, dans, la... dans ce qui peut se faire de mieux en remake Ouais, euh, voilà c'est c'est en gros c'est euh, une démonstration de ce qu'on peut faire avec un un, un jeu remake euh, qu'est-ce que un remake peut devenir c'est vraiment prendre le meilleur et, et et en faire quelque chose de de fond de, de génial bon scénaristiquement parlant bah, ils basent sur leurs acquis hein. c'est le scénario du jeu de base qui est qui est un très 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 chouette scénario et donc ils ont des des, des bases très solides mais qui est ici largement euh, enrichi au niveau des cinématiques et des dialogues, on va beaucoup plus loin dans, dans l'exploration des personnages et ainsi de suite. Donc vraiment euh, très 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 agréable. Enfin moi qui connaissais très peu le jeu d'origine, je passe un, à, peu les... à, un énorme les... moment dessus.
0: On retrouve un peu les stéréotypes dans les, dans les scénarios euh, des. des... Les personnages notamment très très stéréotypés de l'époque oui. je veux dire euh, oui, c'est ça euh, niveau scénario ça... Vrai, ils ont pas vraiment touché au scénario donc on a un peu les mêmes non, ils ont ils ont allongé quand
1: même hein. il y a quand même beaucoup plus oui, de... mais, les, on, ils creusé, des personnages, mais ils ont creusé mais ils ont pas changé c'est ça ils ont ils ont ils ont ils ont approfondi sans, sans changer l'original euh, les graphismes ben euh, adieu les gros polygones hein, parce que si vous relancez FF7 à l'époque de la PlayStation mmh. 1 euh, c'était pas ça hein. bien sûr euh, oui. maintenant c'est sublime euh, j'ai vu une critique comme quoi les cinématiques de la PlayStation 1, elles claquaient et ici, en fait, les cinématiques, c'est du... c'est le moteur du jeu qui sert à faire les cinématiques, donc mm -hmm. les cinématiques ne sont pas un cran au-dessus de ce qu'on voit dans le jeu moi, je trouve pas ça spécialement gênant le jeu est magnifique, franchement, c'est un vrai plaisir visuel cool. euh, j'ai presque envie de dire que c'est chouette parce que je pense que les gens qui ont connu FF7, euh, c'est toujours pareil. La nostalgie fait qu'on a toujours un, un souvenir beaucoup plus beau et polissé de ce que c'était par rapport à ce que c'est vraiment. Quand on revient sur un vieux truc, parfois on se dit ah, « ça piquait quand même les yeux » alors que dans notre dans, dans notre souvenir, euh, ben le jeu était magnifique et ainsi de suite. Ben voilà, Je pense que là, le, le remake dépasse même les souvenirs des gens et c'est quelque chose de fabuleux. Donc, ça c'est très très chouette. Au niveau du gameplay, ils ont aussi réussi à l'enrichir. Donc euh, un des points clés du gameplay de Final Fantasy VII, euh, donc c'était du combat au tour par tour euh, jeu de rôle classique c'était le concept d'ATB donc c'était euh, une barre qui va se remplir et on agit au moment où elle est remplie pour faire ses actions elle va se remplir plus ou moins vite en fonction de la rapidité des personnages ici en fait ils ont gardé ce système là mais en rajoutant du combat en temps réel entre les phases entre les barres qui se chargent Merci. donc on a un peu un côté beat demo où on peut parer attaquer euh, faire des enchaînements un peu combo euh, avec euh, son épée et puis ça ça va remplir plus rapidement votre barre d'ATB une fois qu'elle est remplie vous allez pouvoir lancer un sort utiliser un objet ou utiliser des compétences donc vraiment il y a le, le bourrinage clair manuel plus les compétences et dès qu'on va être dans les menus pour ça on va avoir une pause un peu active dans le jeu et donc ça va permettre d'aller choisir son truc et un donc c'est ouais. hyper nerveux ouais, un très très gros slow motion parce que le jeu continue à tourner, elle, elle et, et c'est ouais. très, très dynamique ça marche excessivement bien euh, et alors euh, ce qui est aussi très très bien géré c'est que euh, bah, c'est un, un RPG on a plusieurs personnages et le switch entre les deux va être hyper fluide et hyper naturel donc, euh, vous êtes avec votre personnage principal, vous êtes en train de marver, il y a un ennemi qui vous attrape, du coup, vous savez plus rien faire, ou alors il vous endort, peu importe. Hop, vous appuyez sur une touche, vous passez à un autre personnage, vous marvez avec celui-là, l'ennemi qui, euh, qui vous a attrapé, comme ça, ça vous libère. Euh, ouais. Ou alors vos personnages secondaires, vous voyez que leur ATB s'est rempli. Hop, il y a une touche de raccourci, vous arrivez au menu de leur sort, de leur compétence à eux, vous pouvez leur dire, ok, maintenant tu lances ce sort-là, cette compétence-là, hop, vous ressortez de ce menu, là, vous revenez à votre personnage. Et tout s'enchaîne de manière hyper fluide où on gère son équipe de manière hyper agréable. Les combats sont un vrai régal. Euh, et on garde un peu la, la customisation Angélux, c'était peut-être un peu moins poussé que dans le jeu d'origine, mais on a toujours ces matériaux qui vont permettre de lancer des sorts, de faire des combos et ainsi de suite et euh, aussi tout un système de, de points d'amélioration pour les armes qui vont permettre de les faire évoluer. Vous n'allez pas avoir des dizaines d'armes armes différentes, je crois qu'il y en a quatre ou cinq par personnage dans le jeu. Et en fonction de ce que vous aimez bien jouer, de votre style de jeu, vous allez en préférer l'une ou l'autre, mais vous allez pouvoir les augmenter avec des points. Alors, chose qui est chouette, c'est que chaque arme a le, son pool de points à elle, donc si vous avez à un moment donné, vous êtes à 60 points par pour euh, améliorer votre arme, c'est chaque arme que vous avez débloquée à 60 points. Donc vous n'êtes pas obligé de choisir où vous mettez vos points entre différentes armes. Vous pouvez toutes les, les améliorer comme vous avez envie. Ah.
6: Moi, j'ai une question. Il y a des chocobos oui. euh... Encore, non
1: euh, Wallier, euh, Je ne sais pas. Dans Midgar, s'ils apparaissent. Moi, j'ai une quinzaine d'heures de pas. jeu. Ils n'apparaissent sont... ils pas. Si tu si tu payes euh... le pack collector, tu as une invocation Chocobo euh, en matériel. J'avoue que j'ai pas... pas pris le pack collector.
0: Moi, je pas joué à la remake parce que je pas de PlayStation, donc j'attends qu'il sorte sur PC. Mais dans Final Fantasy VII, c'est un peu plus tard, il me semble, de mémoire. Oui, hein, c'est donc... quand tu sors, hein c'est quand tu sors de Midgard qu'ils apparaissent. C'est ça, ouais, ça ouais. parce, que dans
2: fait, parce que dans Midgard, tu n'en as pas besoin, étant donné non. que tu es dans la ville, c'est quand tu sors et que tu découvres les, ouais. les plaines, les étendues, qu'on ouais, qu a besoin. C'est
1: ça, là. En fait, si tu prends l'édition Collector, mais elle est 20 euros plus chère, et pour 20 euros, tu as en gros un artbook virtuel. Euh, et deux invocations, donc, euh, le, jeu, le chocobo et l'espèce de cactus, là, j'ai oublié son nom. Euh, ah, je, je trouve que ça fait cher pour ce que ça apporte les 20 euros supplémentaires, donc j'ai euh, pris le jeu de base. D'accord. Euh, D'ailleurs, j'en arrivais au prix, euh, ben, c'est un jeu ben, comme tous les jeux euh, console euh, récents. Euh, prix conseillé de 70 euros maintenant en grande Surface ou sur Amazon on, on peut le trouver aux alentours des 60 euros voilà, bon, si vous êtes patient euh, quand il sortira sur PC, ainsi de suite ou voir avec un peu d'attente aussi sur console vous allez le trouver pour moins cher euh, mais en tout cas, il vaut le coup et, et, et franchement, si vous aimez bien, vous pouvez foncer euh, pour conclure, c'est un jeu qui est superbe, qui est nerveux qui est très très bon euh, en fait, c'est euh, un jeu qui a euh, qui garde tout l'excellent le, le, qu'avait le jeu d'origine en y rajoutant toute la technicité et ce qu'on peut faire de bien en 2020. Donc, euh, il prend vraiment le meilleur des mondes. Euh, C'est même... Euh alors de ce point de vue-là et comme on le disait un peu Wally, c'est un jeu qui a du coup un... le seul dé... seuls défaut qu'il a, c'est les défauts de ses origines. C'est-à-dire que ben, les personnages, ils sont très archétypés. Le petit gros, ben, il pense qu'à bouffer et toutes ses machines de dialogue dialogues ben, sont de la bouffe. Ça. Euh, les gonzesses s sont euh, à la japonaise, euh, peu vêtues et parfois un peu niaises. Euh, un peu niaise, Voilà, ouais. c'est 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 des archétypes japonais de l'époque. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que moi, je pense que c'est un jeu qui est excellent. C'est pas un, un bon remake parce que même si on oublie le côté remake, c'est un très bon jeu de 2020 tout court. Vous pouvez vraiment y aller. Euh, mais c'est un jeu que, s'il n'avait pas été un remake, ce serait jamais sans doute sorti comme ça ou n'aurait peut-être pas pu avoir lieu. Enfin, mmh. ne serait-ce que de base, de base, vous jouez un éco-terroriste à l'heure ouais. actuelle et avec tout le passif qu'on a je pense que qu'en 2020 sortir de sortir un jeu qui n'est pas un remake et qui parle d'éco-terroristes et c'est le sujet de base je suis pas sûr qu'il s'y serait risqué alors que là bon ben le jeu il est connu euh, il est apprécié donc ils peuvent se le permettre
2: ouais, c'est ça en <rire> effet
0: euh... Bon franchement, ouais, foncé, moi j'ai pas de PlayStation, voilà, j'attends qu'il sorte sur PC, mais euh, c'est un très 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 bon jeu. Et j'ai une revanche avec Final Fantasy VII à prendre, c'est-à-dire qu'à l'époque, euh, j'allais euh, louer mes jeux vidéo à la Mediatek. À la Mediatek. <rire> Et, et euh, le Final Fantasy VII était en 3 CD, et le 3 CD de la Mediatek était rayé, donc il plante. Oh non Je... Et donc, je n'ai jamais pu finir à cause de la médiathèque.
1: Voilà, <rire> bah ça sera le cas.
2: <rire> Saloperie. <rire> voilà,
1: euh, je, je fonçais. Ma seule crainte, euh, mais je vous le dirai quand j'y serai, c'est de voir comment sera ma frustration une fois que je serai à la fin de Midgar et à la fin de ce jeu-là. Et euh, bah, de ne pas pouvoir continuer tout de suite, parce ah, que je oui. pas du tout ah, quand on ouais. sortira à la suite. Ouais. Ouais, et donc, il va falloir bien. voir... Euh, ça va dépendre un peu comment ils ont monté la, la fin du jeu, entre guillemets... Euh, euh, niveau scénario euh, à quel point tu sais comme en fin de saison quand c'est mmh. le gros cliffhanger il là hey, je veux continuer sauf que là ça va mettre sans doute un peu plus d'un an donc
2: euh... Euh, ouais, ah oui dire ça dire de... ça va mettre euh, du temps Après, que ça passe
1: 5 euh... ans. Voilà. oui voilà. a priori ils, ils sont déjà en train de travailler sur la suite mais on,
2: on
0: verra ouais euh, voilà bah, merci voilà. en tout cas euh, franchement ouais, allez-y foncez. c'est un playstation euh, ça sert à ça quoi que à jouer à après <rire> il a dû
2: attendre il a été annoncé quand C'est
1: 5 ans, euh... ans d'attente euh, le remake.
2: Ah ouais ça... Ouais, ouais, ça a été annoncé depuis très longtemps en fait. Hein. Wow.
1: Et si jamais vous avez vraiment un doute et que vous avez la démo, il y, y a la démo qui fait à peu près une heure de jeu, vous pouvez toujours aller tester.
2: Mmh. En espérant qu'il ne faille pas attendre 5 ans pour avoir la partie 2, quoi.
1: Maintenant, bah comme dit Wally, okay. ils ont le moteur de jeu. Ils ont le moteur, euh, ouais.
2: ils, ont, ils ont la base. Ouais.
0: Hein. Je pense que ça devrait aller, effectivement, engager un peu plus de monde aussi, je pense, on verra. À mon avis, mm.
1: entre 1 et 2 ans euh, entre chaque épisode maintenant. Il faut oui, faire je ça pense, oui, 1
0: 1 1 1 1. voilà, c'est ça, ça me semble raisonnable, oui. Merci, Doc.
1: Yep. Si tout va bien, la fin sera sortie
0: avant Star Citizen. <rire> voilà, je m'engage. <rire> tout <ça rire> sera sorti avant Star, Star de de Citizen.
4: C'est devrait arriver,
0: Est-ce que... Enfin, pas un petit coup de cœur, coup de gueule. Qu'est-ce qui va faire le sien On a fait le sien Toi. Non, non, moi, il y a... Ah bah, je vais faire le mien puis il fera après euh, <rire> du coup moi je vais euh, vous parler de Neuve donc c'est la version c'est le jeu de figurine hein, qui est le petit frère on va dire de Warhammer Battle euh, ils viennent de sortir un livre de règles, qui, ils sont en train de refondre toutes les armées, et du coup, là les Nains Infernaux viennent de sortir, et c'est l'armée que je joue, là, je suis très heureux. Euh, très très bonne refonte, du fluff, ils ont réécrit tout le fluff, hein, voilà, moi je suis, je suis à fond, là, je suis, je suis, depuis jeudi c'est Noël, je fais des listes d'armées, même si j'ai pas eu beaucoup de temps parce que je ne prépare pas les voilà, du coup on en parle, c'est un peu le sujet, donc franchement, euh, voilà, je suis très très content. Et euh, suite à ça, en fait, il y a des... Je me suis abonné à un Patreon euh, qui s'appelle Twin, et les mecs, en fait, font des fichiers 3D, Grandfils, c'est bien que tu en parles parce que justement je voulais en parler, qui font des fichiers 3D, et du coup, bah, tu peux imprimer ton imprimante, et c'est des figurines, en fait, pour cette armée Nain notamment les nouvelles figurines qui viennent de sortir. Et euh, bah, du coup, j'ai demandé à un ami de, de les imprimer parce que je n'ai pas d'imprimante 3D personnellement. Euh, ni résine etc pas et encore. il m'a dit ben pas encore mais bon, ça va, risque d'arriver un jour je pense et il m'a dit le problème c'est que le fichier est pas super bien euh, pensé pour l'impression et du coup il a dû faire des renforts il y a eu des petits problèmes des petites cassures à des endroits mais il s'en est quand même très très bien sorti pour, euh, pour ce que la figurine donne à la fin et donc c'est celle que j'ai partagée sur notre Instagram d'ailleurs abonnez-vous à notre Instagram <rire> et, euh, voilà si vous avez eu Instagram Exactement. vous aurez vu cette figurine qui a été imprimée en résine voilà
1: et du coup, euh, je ne sais pas, Grandfi, parce que c'est intéressant ce que dit Wally, euh, quand les figurines sont mal prévues pour les fichiers, c'est plus simple de les imprimer en résine ou avec les systèmes de, de euh, fil euh... En
4: fait, ce qu'il y a, c'est que euh, que ce soit résine ou euh, euh, du, du dépôt, ça va vraiment dépendre en fait de plein de paramètres. Euh, qu'il faut. Il faut vraiment connaître comment slicer une pièce correctement. Ça. Euh, pour ça, je dirais que le meilleur, c'est d'aller voir des gens qui font, enfin d'aller regarder des, des, des YouTube ou des Reddit de gens qui font du slicing de pièces euh, figurines ou qui sont euh, connus pour maîtriser un slicer. Donc, le slicer, c'est la partie qui va transformer un fichier 3D en fichier euh, compréhensible par votre imprimante qui est du G-code. Donc, il a un format industriel de euh, bouger. Euh, des moteurs etc euh, et le slicing c'est vraiment euh, en soi c'est on, on parle toujours de, de la partie euh, modélisation etc mais la partie euh, slicing c'est euh, un apprentissage assez conséquent aussi hein. moi je l'ai bien vu ici avec les visières que j'ai imprimées je pensais maîtriser des bases eh ben, j'ai appris énormément et je me rends compte que j'en suis toujours aux bases euh, le il...
1: slicing, c'est vraiment quoi Ça découpe ta figurine en couches en ça. Fait, pour ouais, en, en fait,
4: c'est en fait. ce, ce qui va dire à ton imprimante comment elle doit bouger pour pouvoir faire euh, le, le dessin. Sauf que c'est plein de paramètres qui vont être euh, ben, des paramètres généraux. Euh, et puis, tu as des paramètres qui sont spécifiques à ton imprimante aussi, euh, spécifiques à la matière. C'est vraiment euh, très complexe. Euh, et puis, ben, là-dessus, tu as effectivement tout ce qui va être le support, etc. Et une pièce qui est mal modélisée de manière générale, euh, tu vas devoir rajouter plein de supports. Les supports, ça va être des, des, des bouts de plastique ou de résine en plus que tu vas devoir nettoyer après. Et donc, c'est vite la merde euh, ben, euh, pour, euh, si c'est mal fait. C'est quand tu mais... imprimes
1: ta... Figurine est coupée en tranches, donc on imagine que si le coude il redescend plus bas que le bras et voilà. qu'il essaye d'abord d'imprimer le bout du coude, ben le bout du coude il est imprimé dans le vide et ça va pas aller. Mais ça. après, si c'est juste fondre. le
4: bout du coude, c'est pas grave. Le problème c'est que si par exemple tu as une cape qui passe sous le coude avec des, des, des overlaps dans tous les sens, etc., là après à nettoyer, c'est la merde complète. Ouais, cool. euh, donc là-dessus, tu, tu le vois tout de suite quand tu as l'habitude qu'une pièce va être facile à imprimer ou pas. Euh, et c'est honnêtement c'est vite galère
0: voilà. moi j'ai euh, la chance d'avoir deux amis hein. j'ai la chance d'avoir ami... deux amis qui impriment au résine et il y en a un qui peut l'imprimer tout de suite et comme j'étais impatient, bah, je n'ai pas attendu donc euh, merci à lui, en tout cas il a, il a bien géré ça euh, franchement oui, ça n'a pas l'air simple et si vous voulez j'ai les photos de... avec tous les renforts enfin je ne sais pas comment on appelle ça les, les... Ouais, les, tu... supports. les, les supports et, et sans, c'est un gros travail euh, débar... débardage aussi voilà. Et
1: donc, c'est voilà. intéressant, soyez prudents parce qu'on voit de plus en plus de Kickstarter euh, où on vend des fichiers d'impression plutôt que de vendre ouais. le produit fini. Ben, soyez attentifs à ça parce que ne mm. pas, pas payer un truc et se retrouver avec une mauvaise surprise, un machin qui est un peu inexploitable.
0: C'est ça. Euh, et là, du coup, je pensais me désabonner du Patreon, mais pam, ils annoncent une nouvelle figurine encore magnifique. Donc, bah, je reste abonné comme un con. Donc, voilà. <rire> ah, bah, bah. <rire> et voilà. Euh... Écoutez... Euh, on va passer à la suite... Euh, bon. euh, la
4: Louis de Yves, peut-être Attention Sinon, on...
0: disclaimer. <rire> ou, ou, disclaimer Vous, vous, vous pensez rentrez... que c'est
2: compliqué Eh bien, non
0: Pour rentrer dans la quatrième dimension de Geeks League, nous allons vous parler <rire> de propulsion magnétoplasmique à impulsion spécifique variable parti. Et après il y a le Dragon Quiz
1: Point. Oui, ça fait qu que Dragon 5 Quiz pages Point. en Google Doc, ça va.
0: Et après, <rire> Et après il y a le Dragon Quiz Point. C'est parti, jingle.
8: Ah,
6: Et voilà, comme le disclaimer vous le dit, ça va être peut-être un petit peu compliqué. Donc je vais vous parler ce soir de propulsion magnétoplasmique à impulsion spécifique variable. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça euh, Parce que les Chinois sont en train de développer euh, un turboréacteur électrique à plasma qui utilise de l'air et de l'électricité pour produire sa poussée. Ce réacteur pourrait être le futur de l'aviation et euh, fonctionne euh, plus ou moins de la, même de la même manière que ce propulseur spatial. Alors le pro La propulsion magnétoplasmique à impulsion spécifique variable, ou VASMIR en anglais, euh, est un type de propulseur spatial à plasma qui utilise des champs et des rayonnements électromagnétiques variables pour chauffer, ioniser et accélérer un gaz. En l'occurrence, dans l'espace, c'est de l'hydrogène, de l'argon ou de l'hélium. Euh, c'est un mode de propulsion qui est entre le moteur euh, de fusée à propulsion chimique et le moteur, euh, à, <rire> le moteur à propulsion ionique électrique. Euh, le moteur ionique utilise des ions, des atomes ayant perdu ou gagné des électrons et devant, devant euh, devenant ainsi chargé, accélère, euh, accéléré par un champ magnétique ce qui fait la poussée du, euh, bah, de l'objet spatial en gros. Alors ce nouveau moteur est capable de fonctionner dans les deux modes euh, soit euh, en haute poussée en fin bas pulsion soit en faible poussée et en haute impulsion. Alors qu'est-ce que ça veut dire Un moteur chimique, c'est un moteur de fusée standard, hein, c'est celui qu'on qu voit dans, les, dans toutes les fusées, produira une forte poussée, mais pendant une très courte période. Alors c'est top pour
1: Vous vous foutez le feu et voilà, voilà, ça le...
6: Voilà, ça, ça va le faire pendant une très courte période. C'est top pour euh, quitter la gravité terrestre, hein, pour aller dans l'espace, euh, pour mettre un gros truc en orbite. Mais si on veut aller plus loin, c'est quand même vachement moins pratique. C'est pour ça qu'on utilise la propulsion ionique. La propulsion ionique, euh, alors, la propulsion ionique, c'est un moteur qui a une faible poussée, mais sur une très longue période. Alors, ça ne va pas fonctionner pour pouvoir quitter l'atmosphère, euh, pour pouvoir quitter la gravité terrestre, mais une fois dans l'espace, ça va continuer à pousser euh, gentiment, comme ça, euh, très doucement, mais, mais tout le temps, en permanence. Donc, l'engin propulsé par ce genre de propulsion va aller de plus en plus vite. Alors, la propulsion Vasmir, euh, donc celle dont je vous parle maintenant, euh, elle fait les deux. Alors, euh, elle n'est pas capable de mettre quelque chose en orbite, mais par contre, quand elle est, euh, quand euh, le truc est en orbite, il y a le même punch, enfin il y a un punch aussi puissant euh, que celui d'un moteur, enfin euh, presque aussi puissant que celui d'un moteur chimique. Mais en plus, il peut travailler dans un deuxième mode qui lui permet de, de, de parcourir, enfin le, le mode de pousser lent en fait, qui permet de de, de continuer à pousser le véhicule sans utiliser trop d'énergie. Alors. L'impulsion spécifique. Qu'est-ce à Parce que j'ai parlé d'impulsion spécifique. Hein. Euh, C'est un terme utilisé pour décrire l'efficacité d'un système de propulsion. Ça, se calcule, euh, ça calcule le rapport de la poussée délivrée par un moteur de fusée exprimé en newton. Euh, par le débit multiplié par le poids de propergol éjecté. Le propergol, c'est le carburant qu'on met dans la fusée pour, pour, bah, pour qu'elle avance, quoi, en gros. Ça s'exprime en secondes, euh, et ça représente le temps durant lequel un kilo de propergol est capable de produire une force de 9,81 N, euh, donc la gravité terrestre. Donc, euh, plus cette valeur est grande, plus la quantité euh, nécessaire de carburant est faible pour générer une poussée. Donc en gros, c'est la l'impulsion spécifique. Il faut voir ça comme euh, comme le moteur à pulsion dans Star Trek. Hein. Donc c'est euh, une mesure d'efficacité d'un moteur. Donc une fusée euh, qui utilise du propergol, bah elle a juste le propergol en, en proper embarqué dans la fusée pour pouvoir avancer. Euh, tandis qu'ici, ben euh, avec beaucoup moins de poids, on peut euh, propulser pendant plus longtemps l'objet. Euh, je vais maintenant vous parler un peu de plasma, parce que bah, ce moteur-là fonctionne avec du, du plasma. Hein. Donc Le plasma, c'est un état de la matière, euh, tout comme l'état solide, l'état gazeux ou l'état liquide. Euh, bien qu'il n'y ait pas de transition brusque pour passer euh, d'un de ces états à l'état de plasma et réciproquement, il est visible sur Terre à l'état naturel. On le trouve souvent à haute température, quand l'énergie est telle qu'elle réussit à arracher des électrons aux atomes. On observe alors une sorte de soupe. Euh, D'électrons extrêmement actifs dans laquelle baignent euh, également des, des ions et des noyaux atomiques. Le plasma est très sensible à l'action de champs électriques, magnétiques et électromagnétiques, c'est important pour la suite. Euh, les exemples de plasma les plus courants sur la terre, c'est euh, bah des flammes à haute température, bon ça on le voit pas trop, mais surtout c'est la foudre en fait. Euh, ou alors le truc qui tourne dans ITER, ITER c'est le thermonucléaire euh, expérimental, ah, c'est le pardon, c'est le réacteur thermonucléaire expérimental qui est développé par euh, plein de pays différents, c'est le prototype de réacteur à fusion qu'on est en train de développer pour le moment, il est en France à Cadarache euh, et c'est une boucle de plasma euh, qui tourne à l'intérieur. Alors, c'est sympa, ça fait plein de couleurs, mais c'est cool. Alors, si vous voulez avoir une meilleure image de ce que c'est qu'un plasma, bah, vous aviez les, les boules à l'époque, euh, avec un, un petit truc au milieu, puis ça faisait des, des tentacules comme ça qui touchaient euh, la boule à plasma. Bah Dedans, c'est un plasma, et le plasma, il est créé en avec un... Une, Comment dire avec beaucoup de, enfin, de l'énergie, de l'électricité pardon à haute tension. C'est ça qui fait le plasma dans cette boule là. Donc c'est très joli euh, et c'est ça qu'on va utiliser pour la propulsion euh, parce que c'est beaucoup plus efficace euh, que le, le, le carburant, le propergol qu'on met dans les fusées. Enfin c'est pas plus efficace, c'est surtout que ça dure beaucoup plus longtemps. Ça fonctionne à l'électricité donc du coup euh, bah, dans l'espace c'est quand même vachement bien pour aller très loin quoi tandis que les fusées, euh, bah, quand il n'y a plus de carburant, il n'y en a plus, et c'est un peu comme se retrouver euh, euh, avec un bateau sans propulsion quand on est dans l'eau, c'est quand même pas super pratique. Alors, dans les conditions usuelles, euh, un, milieu, un milieu gazeux, donc du gaz, ne conduit pas l'électricité. Lorsque ce milieu est soumis à un champ électrique faible, un gaz pur est considéré comme isolant électrique parfait, euh, car il ne contient quasiment aucune particule chargée libre, euh, comme des électrons libres ou des ions positifs. Si on soumet le gaz à un fort champ électrique, 30 kV par centimètre pour l'air, euh, ou à des températures très élevées euh, et qu'on bo qu le bombarde de particules ou s'il est soumis euh, donc à un champ électromagnétique très intense, ces particules chargées libres vont apparaître en quantité significative, donc on change un peu euh, l'état de, de ce gaz. Euh, lorsque l'ionisation, lorsque donc l'action qui consiste à enlever ou à ajouter des charges à un atome ou à une molécule, est suffisante, le gaz devient alors un fluide conducteur qu'on appellera plasma. Euh, les particules chargées électriquement qui composent le plasma forment un fluide qui est sensible au champ électromagnétique et peut, par exemple, être dévié, déformé par un champ magnétique, un aimant. Alors, c'est important parce que, comme ces moteurs-là produisent du plasma, on peut dévier, euh, on peut orienter pardon, le jet de plasma, ce qui permet d'orienter le véhicule dans l'espace assez facilement. L'induction électromagnétique. Alors. L'induction électromagnétique, c'est encore un, un autre truc que, que j'introduis ici parce qu'on va en avoir besoin pour la suite. Euh, le plus simple, ce sont les, les tags de votre cuisinière. Si vous avez une cuisinière à induction, euh, bah, c'est comme ça que ça fonctionne. L'induction électromagnétique est un phénomène physique conduisant à l'apparition d'une force électromotrice dans un conducteur électrique soumis à un flux de champs magnétiques variable. Cette force électromotrice peut engendrer un courant électrique dans le conducteur. Euh, C'est un peu la base du fonctionnement de la plupart des convertisseurs d'énergie. Hein. C'est ce qu'on connaît. Ça est utilisé de... enfin, est, ce phénomène est connu depuis des années. Euh, des centaines d'années même, en fait. Euh, et alors, ça peut aussi créer de la chaleur. Bah, ça crée de la chaleur parce que alors, le corps chauffé, donc votre poil en gros, euh, bang dans un champ électromagnétique, ce champ électromagnétique se crée lorsqu'il lorsqu a une rencontre entre un matériau conducteur, du métal par exemple, et un aimant capable de créer un champ magnétique, électro -aimant ou aimant standard, enfin c'est plutôt électro parce qu'il faut quand même un gros champ magnétique ici. Cet aimant va exercer une force sur les électrons libres présents dans le matériau, générant ainsi un courant électrique. L'énergie se dissipe alors à l'intérieur du corps sous forme à la, du corps métallique, donc sous forme de chaleur. Euh, L'exemple le plus concret, bah oui, c'est vraiment ça, c'est votre plaque à induction. quoi. Donc quand vous euh, tapez votre poil sur euh, sur ce bazar là, eh ben, ça chauffe et euh, c'est aussi capable de faire chauffer du plasma enfin faire chauffer euh, du gaz et de, de l'exciter suffisamment pour qu'il devienne du plasma. On va en venir au moteur, euh, bah, on va en venir au, au VASMIR, donc euh, c'est le variable spécifique impulse euh, magnétoplasma rocket. <rire> euh, c'est ce que je vous ai dit un peu plus haut. Donc ce système de propulsion fonctionne sur le même principe que le moteur à ions électromagnétiques. Il accélère des ions en utilisant un fort champ magnétique pour produire une force de poussée. La principale différence se situe au niveau du mode de création des ions. Beaucoup, euh, beaucoup plus puissant efficace. Euh, les atomes de gaz sont injectés dans le système, puis ionisés à l'aide de radiofréquences des micro-ondes par exemple, qui créent une induction électromagnétique qui porte le gaz euh, ionisé devenu plasma à très haute température. Donc ici je parle de 30 000 euh, Kelvin, c'est plus ou moins 30 000 degrés, enfin c'est moins que 30... un peu moins que 30 000 degrés en fait. Donc c'est extrêmement chaud. Euh, à la sortie du profil de à la sortie du propulseur un système comparable accélère le, euh, accélère le plasma et porte sa, te sa température pardon à 10 millions de kelvin <rire> millions de degrés euh, il est ensuite expulsé par une tuyère une tuyère c'est la, la, la sortie d'échappement d'un moteur de fusée quoi hein. possible, qui euh, grâce à... 10 de degrés ah euh, bah oui oui <rire> tout à fait euh, on va, on va peut-être en reparler après mais un plasma c'est de toute façon extrêmement chaud c'est pour ça que c'est du plasma euh, il est ensuite euh, donc le, le plasma est ensuite expulsé par la tuyère qui grâce à un champ magnétique euh, permet de contrôler la trajectoire du jet. Euh, l'impulsion spécifique pourrait atteindre euh, 30 000 secondes. C'est 3 pour un moteur à ion. Donc l'impulsion spécifique, c'est ce que je vous disais, c'était le, euh, comment dire, euh, c'était euh, le fait que le moteur soit efficace ou pas. Euh, 30 000 secondes alors qu'un moteur à ion c'est 3 secondes et euh, donc, pour un kilo de propergole, euh, alors qu'une fusée, bah, c'est euh, le kilo de propergol, et bah quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. La NASA estime qu'avec ce genre de, de moteur, le temps de trajet nécessaire pour atteindre Mars euh, serait de l'ordre de 3 mois, ce qui est extrêmement rapide. Euh, c'est encore euh, au stade expérimental, évidemment, hein, pour le moment. Alors, Comment ça marche bah, La propulsion magnétoplasmique à impulsion spécifique variable, donc magnétoplasmique, parce qu'on utilise des électromènements pour pouvoir diriger le plasma. Impulsion spécifique variable, parce que l'impulsion spécifique, donc la la, comment dire, la la puissance du moteur peut être gérée de façon variable, ce qui permet d'avoir soit une poussée très forte comme, on, comme un moteur euh, au fuel, euh, au propergol pardon, ou alors euh, le mode lent, euh, comme les moteurs à ion. Euh, ah donc, comment ça fonctionne? Ça présente, la la la, pardon, ça présente la particularité de faire appel à trois aspects spécifiques de l'électricité, de la propulsion électrique pardon, euh, le chauffage par induction électromagnétique et détente du gaz de propulsion, euh, l'ionisation et l'accélération des ions du plasma dans un champ électrique induit propulsion ionique, euh, le confinement du plasma interne, le guidage et le contrôle du jet externe euh, par un champ magnétique donc en gros, on a le chauffage, euh, les gaz sont détendus, donc ça crée de la poussée L'ionisation et l'accélération des ions euh, avec bah, votre, votre tac, votre tac euh, au gaz, enfin votre tac euh, ah, à induction, voilà, pardon. Euh, et euh, le confinement du plasma, c'est euh, les électroévénements qui sont autour du plasma et qui permettent d'orienter le plasma à, à différents endroits, ce qui permet de faire tourner le véhicule. Quoi. Euh, alors, euh, là j'ai un beau schéma que vous n'allez pas voir, hein, mais en gros c'est un gros tube, ça ressemble à un réacteur, dedans il euh, y a euh, pas mal de choses. Euh, dans l'espace, on utilise un gaz neutre, donc de l'hélium ou de, de l'hydrogène. C'est injecté à l'entrée du, du dispositif. Il y a un tube en quartz... Euh... Arrête de souligner, John, s'il te plaît. <rire> Il y a un, un tube en quartz euh, qui recueille et confine le gaz neutre avant son ionisation. Il y a une antenne hélicon euh, spéciale pour pré-ioniser le gaz. Ça le chauffe à 30 000 kV à l'aide de radiofréquences, donc c'est le micro-ondes, hein, en gros. Ah non, arrête de faire changer le... <rire> Vous venez de faire changer. <rire> Ils viennent de mettre des commentaires, alors je suis perdu maintenant. Euh, C'est plus droit. <rire> Donc, je disais, il y a un tube en quartz qui, ré... qui récupère le gaz, euh, les radiofréquences pour faire chauffer le gaz. Le plasma est ensuite confiné euh, pour ne pas toucher la paroi parce qu'il est très chaud, par des solénoïdes. Les solénoïdes, ce sont des, bah, des, des quoi, entourant la chambre cylindrique, créant un champ magnétique axial dans l'enceinte, ce qui permet d'avoir le... le le, le gaz va sortir droit, il ne va jamais toucher les enceintes parce qu'il est trop chaud, il pourrait faire fondre ceux qui touchent. Euh, une antenne ICRH, euh, ion cyclotron resonant heating, euh, ionise totalement le plasma en le portant à très haute température, donc c'est les 10 méga donc les, les 10 millions de, de degrés quoi, en gros, et génère un champ électrique induit qui accélère les ions euh, en trajectoire hélico hélicoïdale vers la sortie. Euh, c'est le booster principal, donc ça c'est quand on va en mode euh, bah, comme, comme le propergole dans les fusées. Quoi, hein, euh, une filière magnétique en sortie, contrôle le jet de plasma qui permet de modeler axialement la trajectoire des ions. Cette tuyère à géométrie magnétique variable permet de faire varier la pulsion spécifique et la pousser à puissance constante en modulant l'intensité du champ magnétique et la géométrie de ces lignes de champ. Une analogie consiste à assimiler cette tuyère magnétique à une boîte de vitesse dans une automobile. Donc, Le moteur serait alimenté par combustible à régime constant. Euh, donc je vous ai parlé de tout ça parce que bah là on a entendu parler des, des Chinois qui ont leur fameux réacteur euh, d'avion euh, qui pourrait révolution... ré... révolutionner le monde, qui n'utilise plus de carburant, qui utilise juste de l'air et de l'électricité. Ben, Ils ça fait ont aussi soi-disant
1: confiné à ré... régler le coronavirus chez eux.
6: Oui, mais, mais là ici on parle d'un on, on parle d'une technologie qui existe déjà. Donc là en fait on le, le turboréacteur chinois non polluant, c'est un turboréacteur de démo, il fait 2 cm et avec ça ils ont réussi à, à, à porter une bille de, de 1 kg. Euh, je, vais, je, je vais en parler euh, maintenant en fait. Euh, donc c'est un prototype et euh, ça a l'air de fonctionner. Donc du coup si on arrive à avoir une poussée pareille avec un réacteur qui est plus grand, donc euh, à, à pour la taille d'un véhicule, on pourrait pousser un avion avec ça. Après, le problème, c'est euh, bah, comment on stocke l'énergie, enfin, euh, quelle batterie on utilise, ce genre de choses-là. Donc, les ingénieurs euh, chinois de l'Institut de Sciences Technologiques de l'Université du Wuhan auraient mis euh, au point un turboréacteur capable de propulser un aéronef, euh, comme un avion, sans recourir à un carburant polluant issu de l'énergie fossile. Le turboréacteur imaginé par euh, ces chercheurs ne se base pas sur la, co sur la combustion, mais sur euh, l'ionisation des particules grâce à l'électricité. Donc, c'est la même chose que le... Pardon, c'est la même chose que le, le propulseur spatial. Leur invention comprime de l'air, ici ce n'est plus du gaz noble, c'est de, de l'air en fait, à très haute pression, l'amène dans une chambre d'ionisation en micro-ondes en quartz. Euh, l'air comprimé est ionisé, se transforme en plasma, lequel finit euh, éjecté pour produire l'effet de propulsion souhaité. Le prototype, le prototype fabriqué par les ingénieurs chinois du Wuhan a permis à, de soulever et de propulser dans les airs une bille en acier de 1 kg grâce à une tuyère, donc c'est le, le fameux conduit de propulsion euh, du moteur ou du réacteur, de 2,4 cm de diamètre, donc c'est quand même c est, c est très petit, quoi. Hein, et ça, ça porte déjà 1 kg, il faut quand même s'imaginer. Ouais, que... après, mettre à l'échelle... Euh, une... Surtout, pour, le, surtout pour, euh, pour avoir une chambre, surtout pour avoir mais une mais chambre euh... de combustion euh, au quartz aussi grande. Hein, mais, mais... Le,
1: le scale-up, c'est toujours compliqué.
6: Euh... Non, on pourrait, on pourrait imaginer qui qui qu garde qui garde les petits propulseurs au quartz, mais qui les, qu les additionne. Si t'en mets là, t'en as un quand même compliqué. Ou... C'est qu faudra... ça que c'est ça que c'est une euh, com comment dire c'est ça que c'est une technologie euh, pour le moment c'est une démo quoi hein, c'est c'est pour voir que pour montrer que ça fonctionne par contre dans l'espace on sait que ça marche c'est c'est pas encore fort, fortement utilisé mais il y a des satellites qui sont en train d'être développés pour ça et euh, bah, on va voir comment ça va tourner dans dans le futur à l'échelle euh, d'un avion grandeur nature la poussée euh, du prototype serait comparable à celle euh, réalisée par un turboréacteur classique autrement dit ce propulseur à plasma pourrait remplacer les moteurs polluants des avions actuels et réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Euh, ben on arrive presque à la fin, mais alors je vais vous parler du quartz, euh, parce que c'est relativement important. Euh, vu les températures en jeu, donc là on parle de, de, de 30 000 degrés au minimum jusqu'à euh, ben 10, 10 millions de degrés, euh, le plasma, euh, comme dans ITER, ne peut, ne peut pas toucher les parois, sinon il fera un trou. <rire> et il n'y a pas beaucoup de matériaux qui est capable de résister à ces températures-là, donc on utilise du quartz. Le quartz, c'est du... Et CO2 pur, c'est du dioxyde de silicium ou de la silice, c'est la même chose, euh, bah, c'est du silicium quoi en gros, euh, mais, mais bon c'est pur, cristallin. Euh, si on chauffe constamment le quartz à 1100 degrés pendant une heure, le matériau ne change pas de couleur. Euh, le quartz est tout aussi résistant au choc thermique. Si on le chauffe à une température de 1100 degrés puis qu'on le refroidit instantanément à 20 degrés, trois fois de suite, euh, bah, le, le quartz ne présente aucun signe de rupture tenter de faire ça avec du verre, euh, le truc va exploser en mille morceaux tout de suite et alors le, le quartz n'a pas de température spécifique de fusion donc euh, il ne coule pas le quartz euh, par contre il s'assouplit aux alentours de 1630 degrés et il se comporte comme une matière plastique donc on peut avoir une tuyère qui va être euh, un peu molle comme ça euh, qui sera très chaude mais qui ne va, va jamais fondre donc du coup elle va toujours rester efficace pour pouvoir euh, créer ce, ce plasma et pour pouvoir l'expulser donc voilà, euh, c'était peut-être un petit peu compliqué. Je pense que je vais remettre euh, l'article sur le site de Geeks League. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, J'espère que vous n'êtes les... pas endormi.
5: C'est ouais. qui... bon, quelle ville qui va qui joue avec du... des degrés,
6: euh, 1100 degrés Alors, c'est le, le Yuan. C'est la, la, <rire> la même ville d'où vient le coronavirus. C'est la même ville d'où vient le coronavirus attention c'est pas eux que... qui ont ces idées tu vois non non je mais je crois qu'à cette
1: température là ça éradique le virus c'est peut-être il euh, y a peut-être un... voilà.
6: <rire> mais c'est pas eux qui ont inventé la propulsion magnétoplasmique à impulsion spécifique variable hein
1: non c'est vrai qu'on fait Alors maintenant euh, ouais. ça fait est-ce qu'ils la ça, maîtrisent ça fait déjà un bout de temps qu'on parle de ce truc là genre hein. on bah a priori... essayé de 2001 de
6: oui, tout à fait, tout à fait. Oui, ça, ça, je dis la propulsion magnéto-plasmique et impulsion spécifique variable. Ça fait quand même un certain temps que ça existe et ce n'est pas eux qui l'ont inventé. Par contre, eux euh, tentent d'en faire quelque chose euh, pour que ça fonctionne dans l'air, en fait. Voilà. Mm -hmm. euh, alors maintenant, la question que je vais vous poser, c'est euh, <rire> pouvez-vous m'expliquer le titre du coup, propulsion magnétoplasmique plasmique et impulsion spécifique variable Normalement, j'ai tout expliqué.
0: Je ne comprends pas pourquoi les Parce variables... Parce que la
6: température euh... varie. Non. non, on va préférer l'article que tu vas écrire pour Geeks League. Bon, ça va. Je vais le faire. Donc, je vais le faire rapidement. Donc, propulsion parce que c'est un moteur, hein, ça propulse quelque chose, ça, ça pousse. Euh, magnétoplasmique parce qu'on va utiliser des, des électroaimants pour pouvoir maintenir un plasma ouais. en place. Impulsion spécifique variable parce que l'impulsion spécifique, comme je vous l'ai dit, c'est la, la puissance euh, du réacteur, c'est euh, pour pouvoir euh, le, le faire pousser plus ou moins fort euh, spécifique et variable parce que euh, ben voilà, c'est plus ou moins efficace. <rire> donc, on va pouvoir le garder plus ou moins longtemps euh, en fonctionnement. Ce qui est quand même un, un sacré changement par rapport au proper goal dans les fusées.
0: D'accord. Bah merci Yves. Okay. <rire> euh...
7: <rire> non, moi, Je me dis un... qu'il aurait dû passer mon examen de chimie et que j'aurais pas dû le passer cette fois comme ça. Non, mais moi bon, j'ai compris.
0: C'était <rire>
7: intéressant.
4: Euh... intéressant, honnêtement.
6: Mmh.
4: Euh, voilà. Alors, je ne suis pas ingénieur. Hein, le bien. fait que ce soit un prototype si petit en fait quelque chose de pas nécessairement. Voilà, enfin... Ah, on aura des, des drones, on on aura des drones
1: à si, si j'ai bien compris, ce qui est intéressant, c'est que jusque-là, c'est un machin qu'on envisageait dans l'espace pour ouais. des applications spatiales. Mmh. Et que là, si on arrive à le mettre à l'échelle, le prototype peut laisser envisager des applications euh, industrielles euh, sur Terre. Exactement. Qui ouais. quand même pas mal la donne.
6: Ouais. Mmh. Parce que ce serait une propulsion électrique, donc euh, on euh, n'utiliserait plus de carburant pour l'aviation. C'est quand même énorme. Hein. Donc, toute façon, comme ça toute
1: produit confiné, pas on va
0: rester De l'ozone, c'est pas ça que tu m'avais dit.
6: Euh, le c'était euh, ce que, ce que j'ai dit. Qui produisait de l'ozone, c'était les, les UVC, Donc les, les fameuses lampes UV. Ah oui, non, c'est pas ça, rien on... à voir, c'est pas ça. Ouais. Non, on peut en
0: parler un petit peu si tu veux. Ça, ça non, non, ça ne bon. fait pas un gaz ça spécifique. Euh,
6: bah, ça, ça, crée, euh, ça crée du plasma. Donc c'est du plasma d'air, c'est de l'air euh, qui devient conduct conductible, condu Ouais, conductible euh, maintenant comme il y a de la température ça doit peut-être je, je ne sais pas si ça crée de l'ozone je pense pas okay, mais c'est okay. pas, pas, pas la même zone que celle qu'on a au niveau du sol qui est mauvaise hein, ni la couche de zone enfin, c est, c est okay,
1: donc la semaine, un truc ionisé à cette température là à mon avis t'as quand même quelques effets sur l'atmosphère mais...
6: ouais tout à fait ouais, je pense là, faudrait, bah voir, écoute... hein, faudrait voir ce que ça donne merci
0: beaucoup Oui, en tout cas bien. Et maintenant, bien. on va enchaîner avec ton coup de cœur, qui est le plasma non variable. C'est parti.
6: <rire> non, non, euh, mon coup de cœur est plus naturel que ça. Euh, mon coup de cœur, c'est le fait que l'Everest est à nouveau visible depuis Katmandou, la capitale du Népal. Euh, bah, vu qu'il y a confinement, il n'y a plus, plus trop de pollution euh, au Népal. Et donc, du coup, depuis Katmandou, on voit enfin l'Everest. Ça faisait plus de, ouais, largement plus de 50 ans qu'il était plus visible comme ça donc ils ont une belle vue maintenant c est... C est... et puis c'est vraiment joli, il y a de superbes images
7: finalement voilà, ce virus est... il a vraiment du bon hein. ouais finalement, il a bon. <rire> t'as fait ouais. ton coup de gueule toi euh nope tu veux le faire euh oui sauf si ça devient trop long allez paf euh bah, du coup coup de cœur pour une série Netflix euh je sens que j'ai mal de dire je me concentre euh, dit to me je pense que c'est bon, je crois que je l'ai bien dit. Euh, donc, en fait, c'est une femme qui perd son mari suite à un accident euh, sur la route. En, en gros, il se fait choper. Et elle rencontre une femme euh, qui, bizarrement, devient très proche d'elle très vite. Et euh, ben, en fait, on se rend compte que c'est cette femme-là qui a chopé son mari et elle essaye de se rapprocher de la femme pour se faire pardonner. Mais évidemment, ça se passe jamais bien quand tu te rapproches de la femme dont tu as tué le mari. Donc voilà, c'est bizarre et marrant en même temps. Du coup, je ne sais pas comment l'expliquer, mais choix de série en tout cas.
0: D'accord. merci bah, c'est ici, sur <rire> quel truc tu le vois Sur, sur Netflix, euh, Netflix Netflix, ouais. Ok, d'accord, super. Euh, bah, c'est la fin, mais pas tout à fait, parce qu'on va maintenant faire le Dragon Quiz Point. Et c'est <rire> notre euh, bon Grumpy qui s'y est collé. Il a fait un rétro est On et la fin rétro-décupé, c'est ça On va mourir. Il joue il déjà qui rigole. la merde.
1: Attention. Il y a ouais. dans son coin, c'est mauvais. Ah aussi. merde,
0: euh, où est-ce que je récupère les fichiers J'ai pas ah. fait du coup. Je ai, ai mis sur Google Drive. Euh... C'est où euh, Est-ce ah, est -ce est qu'on Go... peut aller chercher dans Google Drive les fichiers bah. pour tricher Un petit jingle et puis euh, on se retrouve après.
4: Des hommes, des défis, du suspens, des questions. Le dragon quitte ce point. Et tu, le défi. Et
3: que ça, tu vas. Mouelle.
0: Est-ce que tu sais m'envoyer le lien sur Facebook
1: Première épreuve de ce Dragon Dispoint, trouver les fichiers. Je, je
0: te vois les ai mis faire... dans le Discord pour que ce soit simple. Ouais, mais je peux pas. <riires> je ne peux pas enlever le Discord, sinon je, je... je pète la vue, enfin c'est ah. un peu compliqué.
4: Ok, euh, je te mets ça sur Facebook Donc le principe c'est que. Le Dragon Peace Point, avant, ben, c'était effectivement du euh, texte-to-speech. Hein, donc, il euh, y avait euh, un petit texte, c'était lu par un moteur euh, dégueulasse, et ça rendait euh, ben, la, la devinette compliquée. Donc, je suis ah, revenu bien, au, au, euh, au truc de base. Bon, bon. Euh, parce que, ben voilà.
2: Mais c'est euh, vous faisait lire des paroles de musique.
4: Voilà. Donc, en gros, globalement, je vous ai fait ça en trois parties. Il y a une partie relativement simple, facile à trouver, qui mélange des musiques de toutes sortes. C'est des musiques film, dessin animé, jeux vidéo. Honnêtement, la première partie devrait être simple à trouver. D'accord. Ça va être compliqué. Euh, ça. Non. La deuxième partie est un peu plus complexe parce que c'est basé sur les films et des... la dernière est basée sur des traductions de euh, musique de films, de dessins animés ou autres, mais très connues. Euh... Donc quand,
1: quand on aura galéré sur la première partie et qu'on le haïra, on se dira que les suivantes vont être pire
4: Voilà. Alors euh, j'ai fait euh, toujours des versions complexes et des versions simples. Jamais euh, ça galère. Euh, comme ça, Woody peut lancer d'abord la version complexe, et puis euh, si euh, ça va pas, il ben, euh, y a la version plus simple. Euh, alors, le truc, ce qu'il y a, c'est que si ce, qui, ce que j'attends, euh, en tout cas dans, dans les cinq premiers, ça va être euh, le groupe ou le contexte euh, qui fait. Si vous me donnez le titre, vous recevez des points en plus. Euh, donc c'est un point euh, pour euh, le groupe ou contexte. Par exemple, euh, si c'est un film, euh, vous me donnez juste le titre du film. Euh, et un point si vous avez le titre exact. Si vous me donnez les, les deux, ça fait deux points et demi. Et à la fin, on arrondira vers le bas les demi-points. D'accord. D'accord. OK. Alors, ouais. juste une question. Est-ce que vous préférez le faire en le disant ou en me l'écrivant
0: euh, En le
6: disant, c'est marrant. Le
0: disant. Ok. Ouais. On partout, ouais. Bah oui. je pourrais pas l'écrire sur Discord en plus.
4: Ouais. Donc c'est mieux euh... effectivement. Ok. Et bien sûr, la chatroom peut participer et. Il euh... y a un jeu à Le... gagner.
2: Oh. Oui. <rire> <rire> mais aussi. <c> <rire> <rire> non. Il s'agit euh, de Painters Guild. Qu'est-ce que c'est Voilà. <rire> <rire> enfin, un, un jeu à euh... gagner. <rire> c'est <rire> sorti il y a un Olivier, certain temps et notre moyenne sur Steam euh, moyenne. En, fait,
7: en fait la rubrique de Yves avant lui a demandé trop d'efforts, <rire> du coup il, voilà.
0: euh, ouais. il travaillait euh, au Big Deal avant, mais euh, c'est pour ça. <rire> <rire> allez c'est parti, euh, vous euh, ouais. je lance le 01.1, c'est ça Ouais. Ok. Allez c'est parti. Euh, Normalement vous allez l'entendre. Hein. Il
7: fait sa capane en bordure, deux pois to, peuple telfus Silvaens, des gans cupo fent de la verture, je vitem sanva et passe de bonnes voix. Il faut très vite le parler, féis, on t'innes plus, sur le rivage, de l'euter plus à il recroque, foe. Tout dans l'urs
6: visages. Tu la fais pas savoir ou quoi C'est quoi,
7: Sylvain C'est quoi
2: ces vieilles bois russes, rigolards C'est qui C'est la version plus facile.
0: Allez, c'est la, c'est la,
7: c'est le 0.1. un point Donc là, c'est quoi, c'est dessin animé, série Il ou Il fit s'écarter la d'un bois touffu peuplé d'elfes sylvains, des gens qui bouffent
9: de la verdure. Il monte en scène, fait passer devant lui.
2: Il fut recueilli par un groupe de jeunes.
7: De l'eau depuis lui fut donnée. Alors,
2: du coup, Wally a un point et
4: Meo a un point.
7: Ah, il l'a dit. Oh merde, je vais
4: même oui, j'ai le t-shirt en plus. Fais chier. Allez, tu peux lancer
2: la 2.1. Du coup, attends,
9: attends, je change juste les Sans aucun souci, ma philosophie de truc machin
7: à c'est le renouvellement Sakuna Matata. Mais j'ai entendu ma philosophie dans le machin. Ah oui.
4: Et vu que Doug euh, euh, Giver a dit les deux, il y a
0: deux points et demi. Waouh Donc deux points et demi, ça fait un.
1: Euh, non, non, ce <rire> sera à la fin que ce sera. Euh... Oui, que ça s'arrondit parce qu'on met pas les demi dans le final, c'est ça
0: D'accord. Voilà. Allez, c'est parti. La euh, 0-3, c'est ça
4: Donc la 0-3, ouais. Oui, We
9: copy ten. Japanando. We copy ten. Oh 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 carrier. B O A B sway B O B L. n. A B O B L. B O B L. B O B L. B O B L. B une... C'est horrible Y'a Throne <rire> Non
7: Elle <rire> bon, est
1: facile
0: Elle hein. 0,3.2 Non c'est une middle c'est pas une
6: facile Oui <rire> C'est <Captain rire> oui. quoi Capitaine Femme ou Bob l'Éponge C'est Bob l'Éponge Mais je comprends rien moi non <rire> es c'est. Oui, t'as bien d'accord. Je dit rapport,
2: contre,
4: oui. <rire> pas qui l'a dit en premier, si c'est ou C'est ou... 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 gave...
1: Moi, j'ai mal répondu.
4: Oh. Moi.
9: Alors, la quatrième. C'est Joe my satisfaction. Aperture Science. We do what we must because we can. Forget of the ones who to Ah putain je l'avais. Ah, de en fait.
0: est jour,
6: De qui se
1: J'ai dit portal. Ça compte pas.
2: Mais ah, Yves a dit pour
6: talent en premier.
9: Je n'ai pas entendu. Je... Yves, allez. 5 ah, 5 moi, je me que c'était Meo qui avait dit en premier. Attends, attends. Quand ça 5 points, pour Yves qui... Non, qu il non, non, Yves a un, 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 un point. point. <rire> moi, j'ai un si point, non. mais c'est 5 points maintenant. Yeah, yeah. Yeah. J'ai entendu Fanta. attends, notre attends, la attends, T'as mis la vitesse attends, 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 la attends, 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 Pokémon J'ai mis attends, 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 attends,
0: attends, attends,
4: attends, Mais
6: bah on monte la mer parce il a tapé il a tapé Waza.
4: Oui, je passe là juste pour que tout le monde entende que c'est générique de Pokémon.
6: Mais je suis trop vieux moi pour Pokémon, il y avait plus de temps
4: à
9: l'époque. Pokémon, on se connaît générique de Pokémon C'est ça était déjà ou juste un petit à un moment donné ils
6: disent attraper les tous. Tu peux pas le mettre en version safe quoi, je comprends. Ouais, en version tout simple
7: pour voir.
9: Un jour, je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout.
6: Ah oui, d'accord. Mais là, tu
1: l'as mis en
4: quelle langue
2: Et ça vaut que un point Parce que j'ai trouvé le hard ou… Ah oui,
4: ça vaut que un point. La 6 Attrapez
0: attraper les
4: touches, le titre. Alors, attends, voilà, non, c'est deux secondes. Donc, j'ai tapé le titre Chingman, C'est le titre du film que je veux. Euh, c'est des films connus avec des musiques qui ont déjà été utilisées dans pas mal, éventuellement dans d'autres films, mais c'est le film le plus connu en référence à ça, euh, que je veux. I've
9: been working so hard on punching my car date hours. For what? Oh, tell me what I got. I got this feeling that time's just holding me down. I'll hit the ceiling or else I'll
3: tear up this town tonight. I gotta cut loose. Foot loose. Kick off your Sunday shoes, please. Louise, pull me off of my new jack. Get back to Montreal. Yes. You crack loose your boots.
6: Non, ah, c'est Fruit Loose, mais euh, je ne connais plus le nom de la chanson. Ouais, de bah, Fruit Loose, c'est bon. Et
4: ça a été utilisé dans Kika aussi effectivement. Ouh. Euh, mais vu que c'est le, le film principal, euh, parce que c'est un thème qui est récurrent dans pas mal de films, c'est Yves qui a le point, du coup.
1: C'est
0: quoi le truc facile que <rire> <genre> <rire> un peu bien, hein. Je trouve un truc, enfin, et bon c'est pas assez bien.
4: <rire> Désolé. <rire>
0: Il y a une version facile qu'on
4: voit un peu quoi se ressembler. Il y a Il y pas, pas
8: de
0: version facile. facile. Il y a pas de version ah. facile. Yeah. C'est quoi ça, original so C'est une autre version.
9: Ouais. Euh,
0: la, la, 7. la 7 maintenant, c'est
9: ça Ouais. Ooh. Stop with your feet on the air and your head on the ground. Try to strike and spin it. Yeah, your head will collapse, but there's nothing in it and to ask yourself, where, is my, mind?
0: where, is, my where mind? is my mind Where is my mind Where is my um, mind Eh uh, mmh. hey, oui, mmh. mais c'est... Ah... Avec le savon... Euh, kick, euh, kick Fight Club,
2: putain. Non, 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 oui.
0: non, non, non.
6: <rire> where pas... Non, Where is My Mind, c'est pas... pas ça, hein. C'est dans, dans le Fight Club. C'est la
2: conclusion. C'est la
0: fin de Fight Club.
6: C'était pas dans... Le truc où il est pas dans, dans blog. Qui... le blog. Spixis, Where is, is
0: My Mind.
6: Ouais, mais c'est dans, dans le... comment Putain, comment ça s'appelle encore Il y a eu un 2 dernièrement. Euh... Choose life, oh putain.
0: Non, mais Grumfield a dit que tu n'avais pas le point de toute façon.
6: Non, je ne sais bien. <rire> pas. Non, 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 je sais que j'ai pas le point de toute façon. Mais non, j'essaie de trouver le nom du mais film. Laisse le point à Wally. Mais Alors... je l'ai vu Wally, mais c'est pas le film. Euh, le... Hop. Oh, on, va, on, va,
4: on va accélérer, on va passer directement à la 9. Ah, pas
0: ah. Bon. Ok, à 9.
9: Bah non, pourquoi Parce que je suis votre femme et vous êtes mon homme. Quand vous me à moi, je fais tout ce que je peux. Nous sommes en train de faire quelque chose. Quelque chose que j'ai jamais été. Parfois, je suis en train mais je suis prêt à apprendre le pouvoir de l The Power of Love oh, Oui,
2: oh, mais Love. le film. Euh... Retour vers le futur. Oui, oui bien, bien joué. joué. Ah, c'est quoi retour retour
8: au
2: le future, The Power of Love. <rire> c'est pas du tout le rythme, je suis crevé mais ah, c'est ça. The power of Love, C'était pas dans Spotting
6: le précédent c est, c est euh, Mais, euh, mais je ça remporte pas de point. Where is my mind Non, mais je sais, mais je suis content d'avoir <rire> retourné. C'est dans beaucoup de films. Alors euh, Je
4: n'ai le, le 10 Vous n'allez ouais. pas trouver Donc vais... on va le skipper oh, Mais le,
6: malheur, on va voir de toute façon. Sont... Bon
4: allez Mets le 10 Mais si vous le trouvez Je dis chapeau Un point bonus
9: Ne m'oublie pas Je vais devoir mon Allez ne m'oublie pas Tu ne dois pas pleurer Même quand je suis très loin De toi Tu restes dans mon Car je chante secret chaque soir Pourquoi tu n'as pas Bon bah déjà On sait que ça ne m'oublie pas Mais Je ne m'oublie pas Quand tu entendras Une guitar. Tu ne m'oublie pas Pourtant je suis Très loin de toi Quand je chante Tu es dans mes bras et m'oublie pas.
6: Le de coco.
4: Oui Deux points du de coup pour Doc yes. Ouais, je viens
6: d'aller chercher sur internet, je viens de le voir. Mais tu, Mais tu perds
0: un point parce que c'est un mauvais film, quoi. Hein <rire>
4: alors, ah c'est un très <rire> bon Mais film. c'est pas moi quoi.
1: qui ai fait des films.
0: Euh... J'ai
4: trouvé. Alors, alors nous allons passer dans ouais. les cinq derniers qui sont ouais. des traductions. C'est toujours oh, des films putain. Alors, c'est. C'est le plan langue de Grumpy. Alors, c'est plus des... Alors, il y a des génériques, il y a des musiques de films, euh, et il y a...
2: un. Et a... il okay, y a... Un, un mixte.
7: On n'a pas compris. Il y a un quelque chose. Un
2: mixte. Un mixte. Ouais. Ah. Alors, 11.1. Un...
9: Et hey, tu vas me saouler Me faire trembler de rage Me faire trembler de rage Humain, et tu vas me saouler Me faire trembler de rage Me faire trembler de rage Humain, il se passe quoi il y a plein de raisons d'angoisser. La culpabilité ne disparaît jamais. Il se passe quoi Il y a plein de raisons d'angoisser qui est tombé dans le piège du ressentiment. Il se passe quoi Il y a plein de raisons d'angoisser. La culpabilité ne disparaît jamais. Il se passe quoi Il y a plein de raisons d'angoisser. Et enfoiré d'humain, ah humain, salaud d'humain 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 et enfoiré d'humain et et salaud d'humain et enfoiré d'humain. Vous serez toujours
6: des salauds d'humain.
7: T'aurais pas un message à faire passer Michel
6: Fardou, Lara, Fabian, je vais t'aimer. C'est un animé japonais.
0: Je connais pas... Akira.
7: Ah bah non, c'est d'office, pas ça.
0: Akira. faut le métal
4: alchimiste. Au cas où ça dit quelque chose à quelqu'un.
0: Putain, je suis nul
4: là.
2: Elle est lue aussi, ou Tu vas
4: me saouler? Me faire trembler de rage
9: Non, la
2: version
4: originale, la 11.2. Ah.
9: Oui. Euh,
4: ah non, c'est pas la bonne. <rire> non, je confirme c'est pas la bonne. <rire> c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, mais tant pis. C'était des Note. What's up, people Le générique d'ouverture ah, des... des... Ouais. j'ai euh, lu les mangas. J'ai lu que les mangas,
1: les mangas
2: j ai j ai de Death ouais.
4: C'est pas grave. Bon, après, c'est du métal un petit peu qui envoie, donc... Euh... Alors, la 12.1 devrait être relativement facile à trouver.
9: Tout notre univers mais est Il y hein. 14 milliards d'années, l'expansion a commencé. Attendez. Big Man, Man Theory. Big Ma... Ouais, j'ai ouais, 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 ouais,
1: ouais. ouais, la... vu euh, la fin de la, la série
2: qui
7: est très, très chouette. Est
0: un est
2: un très très quoi, très très quoi de
0: série. Non, pas la Big Man Théorie. Big Man C'est c'est. si, il faut arrêter de parler quand on lance le jingle. C'est
2: quoi, Big Man Theory
7: de toute façon, on comprend
6: rien, ça s'en change pas vraiment. C'est quoi T'as dit J'ai rien compris. Big bang Theory arrête
7: pas le temps, j'ai rien compris big...
6: <rire> big 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 bang, bang theory. theory. Ah, big bang Theory, oh putain. Ok, ouais. merci. Alors,
4: 13.1. Alors, la 13, j'ai mélangé un petit peu les trucs parce que sinon c'était trop facile. Ah bah oui, forcément. <rire>
0: Attendez, on, on galère, on trouve trop facilement là. So I
8: saw the troll pick up a sharp object, I tell him my friend. What are you going to do with this man? He says I'm going to boil it, stuffed with apples. He was dragging a bundled elf behind him. Ha! How tall is my? Ha! You're a magical man.
9: He his club and knocked
6: on my head. Ha! That he is strong. Ha!
9: That he is beautiful. I met a troll. C'est l'album nouvel C'est la 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 chanson, chanson troll du. Non, c'est la chanson de la chanson
6: du. Je sais quoi? C'est la chanson du. Bah, si, c'est la chanson du troll. Le troll farceur. Et c'est Le titre. Le troll farceur
0: et le farci. Voilà.
6: Un point pour euh,
4: Yves parce qu'il a trouvé que c'était mon Et un point pour Wally parce qu'il a trouvé le titre exact.
6: Je connais pas le titre exact. <rire> J'ai mis en anglais justement en mélangeant parce que... Coup de rose. Allez, on l'a chante en jeu de rôle. On l'a chante quatre. en jeu de rôle quand on va attaquer les gens avec deux épées. La 4,
0: c'est ça reste La
9: 4.1.
6: Allez. Allez.
9: Allez, ok. Euh, Allez, bien que tu tentes de me discréditer, t'auras jamais le contrôle, l'aiguille. Je vais la faire passer radicalement poétique, debout et plein de la fureur qu'ils avaient en 66 et tout comme eux double. Je suis fou encore dans la merde du système jusqu'au genoux hoover. il faisait disparaître des mecs, je te donnerai mon avis, mais ça ne ressemblera jamais à la rage amassée au fond de moi, le point en l'air, au pays de l'hypocrisie.
7: Les mouvements viennent, les
9: mouvements disparaissent, les leaders parlent, les mouvements cessent lorsque les têtes tombent, car tous ces pauvres mecs ont des balles dans la tête... Anonymous les, les juges, les fédéraux médias au travail bon, qui je maintiennent je pas les pas gens calmes, tu sais qu'ils ont poursuivi King de pouvoir
6: aux démunis. Non? Non, c'est un film oh.
7: Viking Oui, il y avait For 22. Ah, bah, je suis pas. C'est pas
6: V For 22. C'est une des musiques liées à un film, mais
2: tu. Mais la V. Vie... Ça, ça coupe quoi,
4: Jean-Philippe
2: En fait, ça a coupé, on n'a pas compris ta, ta dernière on phrase. Si tu mets
0: la
4: version originale. Euh...
0: Ok, vas-y, je mets.
9: Come on, come on. Although you're trying to discredit, you still never edit it. The needle. I'll thread it radically poetic standing with the fury that they had in 66 and like he double-eye madstone knee deep in the system shit However, He was a body remover. I'll give you a dose but it'll never come close to the rage built up inside of me. Fist in the air. In the land of hypocrisy movements come in movement... ...the movies mort. cease when their heads are flown cause all these punks got bullets in their heads. Departments of police, oh, yeah. the judges, the feds networks at work, keeping people calm, you know they went after King.
1: thread?
4: No, it Rage Against The Machine, Wake Up, du, pour uh,
6: Matrix. Oh putain. Wow, come on, okay. Come on. Although trying to discredit.
2: Ok, d'accord Et la dernière Allez, La dernière, elle devrait être très facile
4: à il
9: trouver S'il -y. y a quelque chose de bizarre dans ton voisinage Qui va-tu appeler bip S'il y a quelque chose de tranché Ça sent le roussi qui va-tu appeler B.I.P
0: Non, gosse de, pas de, de, de Ah ça, le bip C'est le bip à <rire> <rire> Ah mais oui
4: Je vais pas faire un bip C'est mis dans le texte
0: euh, ouais. bon bah les points mon petit euh, mon petit euh,
2: arrondi la moitié euh, à l'inférieur bah,
0: les points en
1: ah fait, ouais à l'inférieur j'ai une question bonus que j'ai eu deux points au lieu de deux et demi il y a dû avoir tout une tout erreur tout tout parce tout tout. Il y a une fois euh, du coup il n'y a, a jamais eu d'autres de, demi points de distribués, ça ne colle pas
4: bah oui mais c'est parce que il n'y a, a eu aucune autre fois où il y a eu un, quelqu'un qui a trouvé
1: j'ai une, que, une question
4: une deuxième question de bonus que j'ai bien répondu les oui, as
1: as
2: points, Meo. Oui, t'as eu 2 points. T'as passé de 2,5 à 4,5. Ouais, tu as, as, as
1: pas encore... envie que ce soit Wally et Meo qui regagnent encore le ramasse d'or. Mais t'as 5, points Les points
4: qui n'ont pas été trouvés du tout.
2: Euh, deux points bah, pour coup, toi. Points. Bah... Alors, ça fait Wally 3, Meo 4, Doggiver 5, Yves 4. Et Grumphy 2, du coup.
0: Grumphy, c'est 3, parce que quand tu fais le dragon il t'as 3 points de base. mais non. Vrai.
1: Vrai, mais Grumphy a dit qu'il voulait jouer à l'ancienne.
0: Non, mais non, c'est... Euh, bah super, avez arrêté Je comprends pourquoi vous avez arrêté <rire> de
4: jouer à l'ancienne. J'avais oublié à <rire> quel point ça pouvait être compliqué. Et,
6: et vous tout tout avez tout tout vu, tout. les gars, on a fait que 2h30 de live cette fois-ci. Bah ben oui, qu'est-ce qui se passe? On est dans les temps, on est ben dans oui, les temps.
0: Si vous voulez, j'ai encore une chronique hein sur les mondes connectés. Un <rire> non, <ça va> aller. <rire> Allez, je la garde pour le prochain. Ouais. Mais écoutez, il est temps pour moi euh, De clôturer euh, ce Pas pour nous, de clôturer ce petit podcast 12h30 quand même, ça va, on se manque pas de vous euh, On vous rappelle C'est on on toujours sur un tipi... sujet
1: sur connecté
0: oui, c'est ça, bon, on le fera une autre fois. Euh, on vous rappelle qu'on est sur Tipeee, donc euh, Tipeee slash Geeks League si vous voulez tout simplement bah, donner un pourboire pour, et, pour là, soutenir ce qu'on fait. Mais le meilleur moyen, moyen de nous soutenir, c'est tout simplement de nous partager, euh, de laisser des pouces sur la page YouTube, de partager sur iTunes, de commenter euh, sur notre blog. Qu'est-ce qu'on peut encore faire d'autre euh, Venez liker notre page Instagram, notre page de Facebook, euh, notre page YouTube, voilà, et notre page Tweet, euh, voilà, vous avez plein de trucs à liker, donc n'hésitez pas. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre On a une oui. boutique aussi, si vous voulez tout simplement porter nos couleurs. Il euh, y aura bientôt des masques à l'effigie de GeekSick. Bon, bah, c'est pas <rire> nous qui décidons, cool.
7: mais euh, voilà. Moi, je
0: gère pas trop la boutique. c'est Eux, ils ont notre marque et ils font ce qu'ils veulent avec. Eux, ils font des masques, voilà,
6: merci. Et, et on met sur Facebook <rire> les lives aussi, maintenant.
7: Moi, je fais mon propre masque oui. GeekSick.
6: Maman, euh, maman elle ça. a fait pour moi.
0: Moi, <rire> <Ouais>, j'ai reçu <rire> ceux du <de> Luxembourg, voilà.
6: <rire> euh, ensuite... C'est ans 50. Ah, j'ai pas encore reçu les miens ouais.
0: Ensuite euh, on a un vlog un, un, vlog, un blog www.xleague.be. on republie pas mal pour l'instant dessus donc euh, bah, ouais. n'hésitez pas on... et aussi on une Grosse nouveauté pour l'instant, on lance un nouveau format YouTube qui s'appelle Chronique de Geek, euh, qui est pour l'instant est soutenu par euh, Giver, mais moi je vais m'y mettre aussi. Donc c'est des petites capsules de 5 minutes sur des sujets euh, culture geek, tout simplement. Euh, voilà, on va voir un petit peu, le format n'est pas encore bien défini, parce que pour l'instant on se lance et ben, voilà, on a un petit peu... Euh,
1: on est confiné.
0: On est confiné, on voit un petit, peu, un petit peu comment ça va je ne même pas sur un, un format spécifique, c'est juste qu'il y aura 5 minutes, pas plus. Bah, après, euh, les gens Oui, font ça va rester
1: court. Moi, dans l'idée, c'était de développer des vidéos qui seraient parfois en lien avec des épisodes pour euh, vous ramener du visuel sur ce qui s'y prête un peu moins à l'audio. Donc s'il y a un super jeu de société que Kylian nous propose, euh, qui est nouveau, ou euh, un chronique, enfin un invité qui vient peindre des figurines, des choses comme ça, ben c'est peut-être de faire avec euh, avec les personnes après des petites vidéos de quelques minutes euh, sur YouTube où on peut un peu plus montrer le matériel, montrer les, les objets et qui serait du coup complémentaire à Geeks League. Euh, maintenant, il y aura sans doute d'autres choses. Il y aura peut-être des petits tutoriels à l'occasion. On verra bien un peu ce comment ça évolue. Euh, L'idée, c'est vraiment de faire participer à un maximum de chroniqueurs. Mais pour l'instant, vu qu'on est confiné, c'est ben, des vidéos sur des choses que j'ai déjà ou sur des choses dont j'ai déjà parlé. Mais euh, à l'avenir, ça devrait être un peu, plus, un peu plus collé aux épisodes Geeksfig euh, récents et, et à ce qu'on montre euh, dans, dans le live. Voilà. Et donc,
0: euh, bah, n'hésitez pas à et j'ai pas suivi ce qui s'est passé oui euh, merci euh, à Rios merci, merci, pour, le merci follow. pour le follow voilà c'est ça donc voilà n'hésitez pas euh, pour l'instant euh, Geeks League un petit peu, on bouge un petit peu nos lignes on essaie un petit peu de, de se renouveler euh, on a un nouveau site donc ça allez voir hein, www.geeksleague.be et euh, j'avais dernière chose à dire mais j'ai oublié voilà c'est malin euh, ah oui il est 10 ans Geeks pas. League bientôt euh, le 21 mai sera les, la date officielle euh, et du coup
4: on va et... ambiance, un, faire le numéro manquant
0: euh, Bah du coup en fait là, ce qu'il y a c'est que le 200 devait être un peu un épisode de fête avec tout le monde réuni, pour l'instant c'est encore compliqué, avec le... même si on est censé être confinés on peut pas encore se réunir, c'est compliqué et puis bon il y a des gens fragiles autour de nous, donc on va éviter de se regrouper pour l'instant, on va continuer les Geeks League sur le Discord euh, jusqu'à ce que bah, ça aille mieux tout simplement avec euh, le virus, l'épidémie et que ça pose plus de problème à personne au niveau... Euh, bah, dangereux, enfin ça sert à rien, on va pas se rendre malade pour un Geek's League, donc on va prendre nos précautions, on va rester comme ça, ça marche bien pour l'instant. Euh, je trouve même qu'on a plus de chroniqueurs disponibles, donc bon voilà. Mais euh, les Geek's League <rire> à terme reviendront euh, en, en réel. Autour, même de si, table, hein. autour de la table. Autour même si je pense qu'une fois par mois, ou une fois tous les trois podcasts, on aura un podcast un peu comme dans ce format-là, je pense qu'on va un peu garder ce format-là, je pense qu'au ouais, final, donc, ça va, va un peu... Ça va venir pas... un peu plus voilà. de chroniqueurs. Euh, C'est ça, et, et ça va un peu alléger aussi notre, euh, notre charge, trajets, notre trajet, etc. Donc je pense qu'on va arriver à un format un peu comme ça. Deux de, de IRL, un, un sur Discord, on verra bien un petit peu. Euh, donc voilà, le 200, on voulait faire la grosse fer, le 200 qui tombait en même temps que les 10 ans, moi j'avais un peu essayé de faire les, les choses bien.
2: Ouais, ça a été bien, ouais. Euh, malheureusement,
0: non, non. On, on fera pas ce 200. Enfin, euh, on fera le 200, mais on fera pas on la fera fête sang, des 10 en ans. Fait.
2: Hein on on fera... Fera... Enfin.
0: Oui, Le 100, on l'a jamais fait, c'est vrai. Enfin le 100. Mais euh, voilà, on voulait... ouais. je voulais faire un peu la fête avec tous les chroniqueurs et un podcast un peu plus décontracté, où limite il n'y a pas vraiment de sujet, mais on boit des binous et on discute avec vous. Euh, malheureusement ce sera pas possible parce que bon bah voilà on peut pas se réunir on voulait faire ça chez Olivier tout était prêt mais bon, chez Olivier chez le colloque euh, malheureusement bah voilà on va devoir reporter donc ce qu'il y a c'est qu'il y aura bien un 200 mais ça sera pas celui de 10 ans celui de 10 ans on le fera ensemble on pourra se retrouver enfin tous ouais. ensemble voilà euh, maintenant, euh, la semaine prochaine, on a des invités. On a Commander TV qui, ça, va, là, ouais. qui va nous rejoindre donc, pour le geek 98 C'est une page euh, YouTube euh, assez connue qui parle de figurines, euh, Warhammer 40000 notamment notamment. Il fait, il fait aussi d'autres formats de jeu Donc, euh, allez voir ce qu'il fait. C'est Commander TV. C'est très bien fait. C'est très pro. Franchement, c'est vraiment pro. On... Il engage des gens et tout. C'était vraiment pas mal. C'est pro. Et il en vit. Fin... Une chouette chaîne Et on aura aussi... Euh, Est-ce qu'on peut déjà en parler pour le 109, mais on, on peut, oui. Alors, pour le 109, on devrait normalement ah, On ne sait pas. Après, c'est... On va voir... Captain... On aura le Captain Web qui va nous rejoindre pour le... ce geek 129. La peur du Captain. Voilà, la peur du Captain. Il
2: l'a noté dans son agenda, il a réservé sa soirée. Donc, normalement, on, on aura normalement, Captain Web. Bon.
0: Voilà, c'est ça. Donc, yeah. le Captain Web sera avec nous pour le geek 129. Voilà. Donc, euh, bah, de plus beaux invités à en venir, j'ai envie de dire. Ah <rire> oui là. <rire> Euh, voilà, donc, euh, ben voilà, Geek's League, qui bouge pas mal pour l'instant, donc, euh, n'hésitez ben, pas à nous soutenir, tout simplement, voilà. Allez, je vous laisse ici, c'était une longue conclusion, mais j'avais pas mal de choses à vous dire, on les répétera peut-être pour le prochain podcast, on verra, donc, pour rappel, on va remercier aussi notre invité qui a, qui a dû partir, malheureusement, parce qu'il y a d'autres choses de prévues, donc, merci à Steve euh, de nous avoir pas parlé de son bouquin, Humbery. Euh, on mettra tous ses coordonnées euh, en commentaire, ici, de... de en commentaire de, de ce podcast, tout simplement. Si vous voulez ben, le contacter pour commander un livre en attendant que ce soit accessible au grand public, on va dire. Voilà. Ben, écoutez, merci à mes chroniqueurs d'être venus et d'être aussi nombreux et aussi euh, efficaces. Euh, ah, merci aux gens sur la chatroom qui étaient vraiment euh, très sympathiques ce soir. Et merci à vous qui nous écoutez en rediffusion euh, ben, chez vous. <rire> voilà Allez, je vais clôturer ici, ici, euh, clôturer ici le podcast et ben, rendez-vous dans 15 jours. Salut tout le monde! Ciao, Allez, ciao! ciao, adieu,
2: ciao. ciao. Mmh. Allez! Et si jamais il y a la peur du Captain en live, on atmosphérique, Évacuation immédiate du personnel.
6: Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order.
0: Ça va, c'était Vous pouvez parler, normalement ça passe pas en ligne. Attends, si je fais une